0: 你看你那两个耳朵多大呀，耳朵大有福。你会看呢？还行吧。多少钱一挂呀、啊？我不算卦，我卖狗。你看咱家狗啊，我卖狗，你管我耳朵的什么呢？我就是想给狗找个好人家。这个长征，毛主席抽就大前门，俺小平同志没烟，来管毛主席要来。可清同志，到底尝试？我看过呀啊啊，你咋没看着？那
1: 这是发霉
0: 了呗？抽烟怕发圈嘛？是是啥呀？高兰布长，照张大头像，要不形象？硬核城老带劲
2: 了
0: 。先设计，啊，先算命啊
2: ？先表姐
0: 。说是网络商务。我寻思你说网络不违法，商务也不违法，这没想到搁一起这就,就违法了，没想到这事、就是。我说，我出来跳舞。嗯嗯嗯
3: 收听西四五条，我是今天的主持人捕头、嗯，我是杨明。哎，大家听啊，今天少了一个声音，<笑>怎么回事啊？嗯，就是我们今天继续的这叫重温经典这个系列哈，我们要梳理一下导演张猛的他的作品。嗯，小静呢对张猛的作品，呃，这看得少，应该是不太熟悉，嗯、所以我和杨明我们俩啊，嗯、这这次是我们俩单聊了啊。嗯嗯嗯、<笑>我们聊的是哪个哈、啊？嗯。这一次要聊的是张猛的，应该是第一部长片，是2008年的，叫《耳朵大有福》，是范伟老师主演的，嗯，啊，我和杨明我们是很喜欢的，而且之前聊到范伟老师的时候，其实杨明已经大概说过一些了，对对对对，啊，嗯，行，那咱们开始哈，那咱们就按照咱们这一两期形成的惯例，就是先说台词，嗯，然后我再介绍这个电影哈，嗯
2: 嗯，啊，那你先说一个吧，我先说一个台词啊，就是非非就是。感觉是表达这个主人公王抗美的这一个一个心情和他的这个角色的，就是，哎,哎，这橘子味儿可正了，哎，那给嫂子拿着吧，拿一个。你嫂子就是饭后一个果拿多了白瞎，呃，就是那段戏我其实看着还挺感动。他他其实
3: 是他肯定是想多拿几
2: 个或怎么着，但他他
3: 得给自己也找一个辙，那意思我得让你看出来我也是明着拿，哎，但是我又不是小气，我非要拿怎你这么一个，是啊，反正他那个心理是很微妙的，是
1: 是是，心心理建设非常多。那我说一个啊，就见到他
3: 媳妇儿之后说的哈，你目前的任务就是放松心态，养好病，我呢。是调整心态，别得病，确保咱家一家一个病人的
2: 基本配置。这这布头在说的时候，特别配合剧情晃悠，前后晃，对，就就特像那音箱。对。后边他媳妇儿这个拿脚给推着的呢。对对对，那个布布头里这个眼上的这个白白纸条给拿下去了。啊，对，有个白纸条。对，呃，你来，呃，反正反正就那一段戏，我记得是。他开始说的那个椰丝就那个我我我还觉得很奇怪，我说突然冒出来这么一句，对，对，那个还是还是挺奇怪的。其实还我我想说的那个台词也是，其实是前面那一句，就是你这一睁眼啊，这个钱瞪眼少一半，那咱就自己想办法呗。嗯，其实有的时候听到这儿，其实也挺心酸。那就退
3: 休了嘛，退休退休了，这钱少了
2: 。是是是，那我我想我想再来一个说的就是，呃。我我想想要不要说这个，因为这、那个，说吗？我我我等会儿我看看这个就是就新闻联播、那个、抽烟那个吗？抽对，可以说、那个、没问题，那个太太经典了。嗯、就咱说这，我、嗯、我,我说这个吧，嗯、呃，就是呃一直给一直给说要找零，说要找找零的时候，然后、嗯、最后找给他一张一块的纸币，但上面有花花。嗯，呃、范伟就是说这个给我换一张。后来小卖部的那个人说。大哥，你这么有信仰的人，怎么这么斤斤计较呢？嗯嗯，然后他就是很无奈的，就收下了那张、嗯、最<后>三年二班，最后拿着那张上面那张一块钱，有周杰伦上面的三年二班。嗯嗯。嗯嗯，对，这个是他一个线索，一会儿咱们再说，是一个线索。他
3: 倒来倒去，最后又倒到范伟的手里了。对，啊，很好玩的啊
1: ，我说一个啊
3: ，就是连着你刚才那个，就是你你你想说没说的那个哈，嗯，就他去吃方便面嘛，看着电视那块儿，跟那个小卖部老板说的哈，嗯，就就这个长征，毛主席抽的就是大前门，小平同志没烟了，还还管毛主席要来着，嗯，那那个就说了，嗯，说我咋没看着呢？那就发霉了嘛，嗯、抽烟抽烟发怕发圈嘛，然后<笑>这,这好玩的就是咱俩干点啥的，对对<笑>对，对对就他要赌一把，赌一把，哎、对对对啊，嗯、<的>他那意思其实是那个烟贵
2: 。对
3: ，大前门便宜，他怕又怕人瞧不起，就拿这找辙，其实是非常
2: 合理的。对，而且电视里面正放着关于这个，就是长城，长征，就长城电视剧。对，对，对，对。所以这非非常妙。对，呃，还有就是范伟老师在算命的时候，呃，跟他说：“这个书，你叫啥名啊？王抗美，你咋还叫个女人名儿啊，叔？啥女人名？抗美援朝，保家卫国，雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江，这最男人的了。对，那那段戏非常。”对，对我
3: 看着的时候，我稍微有一点儿怎么
2: 说呢？嗯、纳闷
3: 儿，就是一个、嗯、那个小女孩儿居然不知道。按理说，零八年那个小女孩儿也。也就是不太知道抗美这个会怎么来吗？会有人认为抗美真的是一个女人名吗？我我我不太了解啊，有可能我岁数大
2: 了啊。我是觉得应该是有，他可能曾经会设计这么一个年龄的代沟，或者就是这种认知，可能只看了一个“美”字，但是其实是抗美啊，人家对抗美，人家抗美建抗美建国这些名字其实都是特别有时代感的。那我接着你那个说一句，说。啊，那先设计啊，先算命啊，先交<笑>先交钱。先交钱其实他前面还有一句，嗯、就是他俩刚遇上的时候说的那些话，嗯、就这玩意儿算这玩意儿多少钱啊？嗯，三块，嗯，那边两块，嗯、那那边算去呗。对对，对对非<笑>一点不给面子。就是那个那个女孩特别，我觉得是这个整个里演的演的最好的。特拧，吃面条，吃面条一开始放好长时间了，全程不看她。对，然后对答如流，逻辑清晰啊。对，对什么前半生后半生是吧？对，我们这没有算算半半半拉的是吧？我们要算算一整生啊，都是一辈子
3: 一辈子算嗯。是是是，那我说那个你没说，我说嗯，那就是。国内新闻喝一瓶，国际新闻喝一瓶，嗯、九点重播再喝一瓶
2: ，重播剩下两瓶重播的时候<笑>对剩两瓶，但实际上他是会就是给姑爷呀<笑>或者什么会会，他其实不是自己喝，其实他不是自己喝
3: ，<对>他估计就找折、这个。对，是是，嗯、所以他的
2: 性格就是、嗯、就是我想说的这一部分，就是愁也一天，乐也一天，你不乐多冤，是嗯。<笑>是嗯你再说一个，我再说一个。嗯，呃，就是是他刚进了那个组织，在那跳舞，<笑>然后马上就是过来为警察审讯，就是你修火车的啊，干多少年了？三十年。我问你传销干多少年了？<笑>我我刚进来你就来了，那一段对白，呃，那个警察戏也很多，然后就给他开方子，对对，特别逗啊。呃、对，
3: 接着不就那句吗？说。呃我寻思说，这个网络不违法，商务也不违法，<笑>对
2: ，没想到搁一块儿就违法。嗯，给<笑>、呃、他跟他说你，你你什么擦擦擦擦鞋是吧？擦擦鞋，骑个倒骑驴啊、嗯呃，每天什么喝喝酒吃饭啊，嗯、保证能睡的就一觉睡到天亮。嗯、哦，那行，那我明白了。<笑>然后就按照那条路就去了啊。嗯、呃、嗯，是是,是，你接着说。呃，我再我再说一个哈，嗯、就是呃。呃，我我想说的是这个，就是呃，你看，我能做音乐，我能做音乐到骑驴，能请偶像吃饭，不就是因为家里省心嘛？他们都如意了，我就安度晚年了。嗯，就是他的一个粉丝老张，老张，对这个这个粉丝，就这场戏，包括之前那段很经典的台词哈，就是呃，我这就是最近这几次看，我都会特别喜欢他们俩的这个对白，但是状态很好。对，但是但是我看字幕表，那个老张好像是道具老师。那个老张好像叫
3: 张慧什么，有可能是张某，他的呃叔叔叔叔是，反正就是他爸那个父辈的那一辈的人。我琢磨着，很有可能。所以这所以这种
2: 我觉得也能进到电影史里面，我觉得也挺也是一件很浪漫的事好，而且演挺好的，就见到他。
3: 就是特别热情那个劲儿，意思是你你别回家了，咱咱咱这么多年不见，还不知
2: ，吃吃顿而且那个车已经提出好远了，又退回来，对，而且就是那样，非常那样看到他，对那个那个那一段戏我特别喜欢，而且那段戏范伟老师的那个表演，那个悲醺醉。那咱们就说说这段啊，啊，我我
3: 我我说前面，你接后边啊。行，我白羊座跟安徒生，马龙
2: 。还有白兰度，还
3: 有高尔基是一个。你后边说那个高尔基那块，海燕那块、啊
2: 啊啊，高尔基才知道<笑>什么龙什么度，咱不了解。啊、<笑>高尔基。啊，在苍茫大海上，高傲海燕，高傲飞翔，词儿多硬，多硬，特别好。这块就感觉是
3: 不是装的？是一个人真的是那种喝了一点对之后那个状态。有些你看咱们一些看那些粗制滥造的一些哈，嗯，他一看就是打的腮红，嗯嗯，打的腮红，然后装作那个劲儿，就是他那个那个状态是出不来的。范伟这个特别像，而且他们真喝了点而
2: 且一看就是聊到那个气氛说出来的话，对
3: 。嗯，没错。啊、这
1: 个
2: 嗯，我这差不多了。那我再说一个，我这儿啊，好
3: 。嗯、呃，这个时间无情，岁月流失。
2: <笑><笑>然后一会儿配上那个快递来的声音，噔噔噔噔噔。有人这后期配上快递的声音啊。对对，呃、我这差不多了。我这我这我这，我想想就这些。我再补充两个哈，嗯，嗯两个人台词哈，女的姓孟，特别有知名度。<笑>啊。孟庭苇，<笑>妥了。<笑>而且我我再说一个，就是呃，养花心情好，振奋。嗯嗯，那这花分不分公母啊？这猪蹄分不分左右
3: 啊？差不多了，又连上了，又
2: 连上
3: 了。嗯，行了，叫欢乐啊！虽然不是这个，不是这个叫接词儿，但是也很欢乐。估估计之前有人说过，我看这期评论有人说，说呀，这样只说词儿不接词儿也挺好的，就是尴尬少一点。是是吧？而且而
2: 且还能这样，其实是。以点的方式带起来整个对整个的这条线
3: ，<对>嗯、没错。行嘞，那我就说完这些台词啊，嗯、我就大概大概介绍这个电影哈。嗯、呃，有些人可能不太了解哈，这是零八年的一个电影嘛。他说的是什么事儿呢？嗯、这范伟演的这个人呢，是一个普通的一个铁路工人。这一天呢，他退休了，随后就有了各种各样的一个遭遇。就他呢，得照顾在医院长期住院的这个老伴儿，还得为女儿的这个家庭幸福操心，因为家里的经济压力比较大。嗯，退休之后，呢，钱不够用了嘛。嗯、他就总想干点什么来贴补，比如说他想过擦鞋，嗯，想过蹬人力三轮车，就是倒骑驴，气驴对吧？嗯，还通过人介绍做这个
1: 网络商务，<笑>商务结果是
3: 传销。嗯、哎，他还想用自己的业务能力唱二人转，对吧？嗯、结果岁数大了，嗓子也上不去，最后就有点自暴自弃，就跟别人还打了一架，是吧？说不,不想活了，是吧？你整死我怎么着？嗯、哎。最后那夜里，他就骑着车，唱着歌回家，就大概是最后就结束。这个电影的导演呢是张猛，是谁呢？他是张慧中的儿子。刚才也提到张慧忠嘛。张慧中是一个导演，他之前跟赵本山是合作过很多作品的，包括《乡村爱情》，也包括好多的一些小品，也是他导的，是张慧中。呃，张猛呢，他呢是在中戏应该学的是舞美，他并不是学的是导演，后来才转到导演这行的，大概是这样的。嗯。行了，那咱们就说说最早吧。按照咱们的惯例哈，好好，好好就你最早的时候是怎么注意到这个《尔纳有福》这个电影的？你的第一印象大概是什么样的？嗯，嗯
2: 我我我最初应该是买的是那种压缩的碟，就是很多<笑>跟我一样，很对很多电影,影啊，不是我买的不是压缩碟，你先说吧。呃、我我我那个应该是应该是那阵持续惯性的会看这个压缩的碟，嗯、然后里面就看到这一部，因为那个时候。呃，我记得背面的那个每个电影的海报其实都会被压得很小，对对，这部一定是不会被被注意到的。呃，但是我看到这个介绍是范伟老师，对就，就会非常非常非常兴奋。他的海报设计其实是有点坑人的
3: ，这，就你看的海报你就没有想看的那个欲望
2: 。呃，对，啊、这一部是对海报设计，嗯、包括乃至现在在豆瓣上，大家对这个海报都不是特别好看。真
3: 的不好看。就它里边可做海报的东西太多了，呃、但不知道为什么非要这样弄，
2: 元素,元素非常多。对他可能就想着说电脑。设计那块算它一个点嘛，对对，对对就把这个提出来了，对对对，哦、所以对，其实是综合了几张电影海报，呃，这综合了几张电脑算命的设计对对对啊，然后就放在一起了。呃，这个电影其实同时还有一另外零八年还有一部就是《即日启程》，两个时间我有点、哦、有点忘了先后，哦、但是这两部都是范伟饰演的小人物对对啊，所以那一年里头，因为《即日启程》有很多场景是更。嗯在北京取景更贴近北京的生活，嗯，嗯呃，这个耳朵大有福就是更更东北，但是因为自己对东北的这个剧集的喜爱，就是肯定也是比较强烈，嗯、所以这两部戏其实都是同样喜欢。呃、嗯嗯、呃，我我第一次看的时候就是。对那个全是两瓶啤酒的那个段落是非常非常的惊喜，嗯、后面的算命部分也更是喜欢。嗯、呃，看完这个之后，就会有一种心情，就是只要范伟老师再演小人物，就一定去,、嗯、去追着看。嗯、我记得后来再看的话，就是跟踪孔令学，嗯、那也是一个小学老小学老师的人物。嗯、对对对，对而因为。大部分的时候，范伟老师饰演的这种角色都是说老百姓的话，干老百姓的事、嗯、想的都是老百姓思维，所以是非常非常喜欢看这样的一个状态。嗯，《芳香之旅》也很好，那个就是比较正一点，是对，就是他会有你时代感拉得更更满。那、嗯、这一部呃小人物的这种心酸，你什么时候看，你你都会被他的这个表演会带进去，就是你会觉得进入了一个生活的这样的一个困境里面。
1: 嗯，对
3: 啊、哦，你提到那个啊，我我这些我后来你提的这个什么方向之旅啊。什么孔令学呀？这两个我都看得少，就是只看过一遍。嗯，呃，这个《继日启程》应该是看过两遍左右。嗯，反正这样比较的话，我总感觉就这个更像范围。就是对，就是他应该演，就是演这个故事他更合适。是的，《继日启程》稍微有那么一点就是让他跟那个叫姬文佩是叫文谁，就是跟他搞对象，我总觉得不太对啊。来说回这个哈，我看应该是零八年初，他这个上映应该是零八年一月份嘛。嗯，我应该是零八年初，嗯，怎么看到的？肯定不是在电影院看到的，那会好像就不怎么去电影院看电影，那会儿没没太养成那个习惯。是，嗯、呃，是在小区里，一个反正也什么都卖，他反正也卖碟，嗯、有这么一张。嗯、我一看，哎，我说范伟演的，我说那我就看看呗。嗯、但这个海报确实有点劝退人，有那么一点儿。嗯、啊，不不，而且张猛你也不认识嘛，也不知道这人谁嘛。这个导演说怎么会有这么一个片儿呢？那就看看呗。嗯、哎，就在拿到电脑或拿到哪儿去看嘛。嗯。哎呦喂！一下就吸引住了，我觉得太好看了。就是从头到尾，我就是一直在吸引我，就这个就这个电影。嗯，我自己我喜欢到什么什么程度啊？我自己看了一遍嘛，我觉得特别好。没有人说呀，对，网上也没有人提，也没有人说这个多好，也没有其他的那些交流。我就拽着扣子他妈，我我带着他，我一边讲一边一边说：“你看，快到了，快到了。”在在线弹幕对，就跟他就跟他说这些，带着他看了一遍啊。就那种小人物那种悲喜，我觉得就范伟演得太到位，太到位了<是>啊！但就但不知道为什么，反正就是海报会那样设计，我估计这个会会有那么一点影响他的这个影响力。到现在你看，嗯、没有太多人说他，很少有人说他、嗯、啊！但这真是一个好电影，嗯、特别好，<是>特别好一个电影啊！嗯、接着说吧，你往戏里说说啊。好、嗯，就是印象深的一些。段落呀，台词啊，那大概说说吧。嗯,嗯，我我
2: 先说就是片头吧，嗯、就是其实片头的几句对白，就是跟他的同事啊，嗯、其实就是在做一次所谓的这个呃申请，就是这个做这个、叫什么？应该是叫呃那个叫什么？呃，供工,工商啊，做一个工商的申请，嗯嗯、没能成功之后，然后在天桥上遇到那个卖狗的人，嗯、就那段台词也非常好玩，嗯、而且点出了这个电影的主、嗯、对点出电影的主题，就是给他一个声东击西的效果。对，然后我比较喜欢的就是张萌的开场，嗯、张萌每次开场都做的特别猛。对，啊，呃，这个。这个开场他特别的地方就是平静地骑着自行车，然后那样的运镜，<对>然后一直是拍着主人公的名字，啊、嗯呃，他小心翼翼地拿着那块那块镜子，<对>然后这样一直缓缓地走在东北街头，<对>呃，就是那个镜子其实仿佛就是在在交代主人公的这种特别特别珍惜，而且是这一天对他来说很特别很重要、嗯、呃，而且后面的剧情里面也说这个。甚至他自己都想有一个姑爷给搞个退休的仪式，嗯、呃，就是那种仪式感，在生活里面他经常会给自己这种，嗯、呃，有有这样的一个方式去面对生活。我我、嗯、所以这个是我觉得这个开场这场戏特别特别的地方，就是一下你就知道他的身份、嗯、他的背景，还有他的一种。我现在看就是会能想到他的一些思维方式和形式做事情的方法。嗯
3: ，那个人是干嘛的？刚才杨明没细说哈。嗯
2: ，那个人啊，一上来就夸他长
3: 得好，嗯，就说你耳朵大，耳朵大就有福吧。然后说你你干嘛的是吧？对，还有
2: 还要算命
3: 。对，结果是算命的。对他其实卖房的其实是是吧？这个人
2: ，他他就是他就是卖狗啊。
3: 是卖狗的，对对对对，对不起，是卖狗的，对他就是卖狗，对他是希望这个，他以为他
2: 算命的呢，对，嗯，他希望这个狗有一个好人家，对对，呃，然后呃，范伟老师又希望在那个相对迷茫的时候，他还是相信。可能如果会看的话，他会主动的去去算一下，对，包括后面的剧情也会有有。对，其实后来他真去算命了，相当于，而
3: 且算完之后还多给人多给人点钱，都给十块可能，对，对都给老多，其实总共才两三块钱嘛，对对对，啊那样的。那我说一下那一块钱啊，嗯，这个一块钱最早怎么出现呢？就是在他算命算命的时候。这个女的找了他是找他一块钱对吧？对，找他一块钱，他<对>那意思你你给换换是怎么着？人不给换、呃、不不啊、哦
2: 呃呃？呃，你说最早你最早那一块
3: 钱<最>怎么出来的？最早啊，最早是喝酒，是小卖部，是喝酒小卖部给他的信仰，上面写的是哎周杰伦三年二班，你看为什么要说这个啊？嗯，你看这个其实是他一个线索嘛，从头到尾一直出现，他给他他给他，最后他又回到了这个范伟的手里。嗯，但是我看最新的一版，嗯，是在哪儿啊？反正就一个一个一个 A P P 上，看最新的一版，这节截去了，就中间的这几个只要显示周杰伦三年二班的这个镜头全截去了，就大概晃一下。就是我,我，我我的意思是说。这个按理说是人家精心设计的一个点，是一个线索，但是现在这个版本很多是个截去了，不知道为什么，可能是是不是有一点说这个这个沾人家这个周杰伦光的这个嫌疑一样，不太清楚啊，嗯，截去了，哦，还是
1: 这
2: 样哦。嗯，那那就是那我再说一点，就是在网吧的那个中场戏，首先先那个镜头扫过玩 CS 的人，我就觉得很激动，嗯。啊，那个时代好像大家都非常喜欢玩这个游戏哈，右键开开瞄准镜什么 B B 4 3 B 5 1的，就非常非常开心，会想起好多。呃，然后范伟老师吃饭那个蓝色的保温盒，然后他还站到了老板的那个老板自己的那个对对对，拿着方便面慢慢撕开掰一下放进去，嗯，呃，然后老板缓缓回来，然后他又退出来
1: ，对，
2: 嗯，开始泡面，然后说你要不要再来道榨菜？说不要，我这里啥都有，然后就开始吃鱼
3: 。他应他那个啥都有，其实是剩菜
2: ，对，其实是送
3: ，其实是他去送完饭之后，对。他爱人吃过饭之后剩下的那些鱼，那剩下的那带鱼啊什么那些，嗯、他一边吃、嗯、那个一边吃方便
2: 面。对，嗯、其实就是那那段戏看着非常心酸，但是又看范伟老师吃饭永远这么香。嗯嗯，然后嗯一直在吃面，而且只拍一个嘴的特写，就会、嗯、你会感觉到那个那个、嗯、那个状态。呃，后来跟老板的这种聊天，这个说到的烟，嗯、说到的酒，然后。是呃，其实跟范伟老师这个每一场对手戏，几乎都会有人提到孤爷。这个也是给一步一步在做这个戏，就是也一直大家都期待想知道这个嗯姑爷是谁怎么样，是大家眼中是应该是一个不一样的人，嗯嗯，所以这个就一点一点往下走。
3: 谁都认为他这个姑爷应该是会给他们这个家给撑起来嘛，然后又又又又本应事，哎，有头有脸这么一个人，嗯嗯，哎，经济上啊各方面应该有一个大的一个从，动。开始的烟，然
2: 后到觉觉得家庭的生活的气氛可能不会是这样，嗯呃。但实际上，慢慢一步一步就开始做那一场很很重要的这个两个人回来的戏，而且他拿着酒回来，精心的准备削、嗯、<笑>削削水果，然后就是那个语气神态，包括观察女儿，他那个镜头一直是在这个后面，嗯、在女儿后面是。拍着范伟老师，嗯、然后说：“你这个是不是咳嗽啊、感冒啊？爸给你做个果盘啊。”对，那个、呃、又其实他早就好了。<笑>对，又又细心又又贴心，而且他就是还非常心疼姑爷，因为他的心里可能也会想姑爷应该是。至少两个人能过好吗？而且在姑爷的电话不停响的时候，也说、嗯、你看他关机也是为了尊重我。嗯
3: ，嗯、呃，给他折<用>找折。对各
2: ，各种，嗯、其实就是我总觉得范伟老师在这个里面，就是王抗美这个角色会各种台阶儿什么，但是他已经自己每次都会遇到很尴尬的事情的时候，嗯、他都会找到一个心理台阶对
3: 。对，不管是安慰别人还是安慰自己，他这种面子上的话非常非常多。是、嗯，呃，来了之后你看，嗯，这个给给他姑爷，按理说是精心。精心精心准备设计过了，都那个酒杯都有都有盘还有盘放这个酒杯然后你给我一个，然后倒酒，先给他姑爷倒，你想想这也不像话了，其实已经给他姑爷倒，然后给自己倒，倒的时候两次都起沫子，起子，然后赶紧低头去喝那个特别真
2: 实，特别赶紧去
3: ，然后开始整词儿，因为其实他。事先在电话里就别人给他来了个电话，然后、嗯嗯、出去吃饭嘛。嗯嗯、他那意思是，哎，姑爷女婿非要整个茶话会其实根本不是那么回事儿，是<的>根本不是。而且他这次是带着任务的，是他媳妇儿跟他说，嗯、说你问问你能怎么着，<的>退休之后问你女婿能帮着弄个什么事儿，嗯嗯、根本就没谈成嘛。就来了之后，俩人一能<对>一眼能看出俩人是闹别扭的,是的啊，就那种状态。嗯、说那得嘞，那我整词儿。整词呢，就刚才我说那个，时间无情，岁月流失，嗯、是吧？其实词上好像是流失，但他说出来是流失，嗯、对对对说出是流失，一说完，等等等等等,等，嗯、家里电视响、嗯、了，得关上，关上之后，接着时间无情，岁月流失，嗯、等等等等，又
2: 开始响，
3: 嗯、<笑>这次响呢是这个他女婿的手机那个、铃声，<对>也是那个新闻联播那个片头嘛，是是是是又没说成。他就直接挂了嘛，而且太太的反
2: 应已经一次又一次的那种逼和追问
3: ，对他媳妇儿就是明显的，我说的是他他那他女儿啊，他女儿明显的
2: 那就是其实一来就没好气儿嘛，一来就肯定是闹别扭，了，而且还要提醒他这个在你们家，对对
3: ，其实其实就是田雨演这个女婿，其实演的还挺好就这段演的是很好的，对啊，就他那个那个让人讨厌的那个那个劲儿演特别好，嗯啊，那那就是这个不断的被打扰嘛，第三次说完。那就又又不行了，第三次说这个什么岁月流失，那个、后来就越来越厉害，嗯、就就就就,就你这个掩饰不住了，嗯、就是你靠你刚才说的那些掩饰的话已经掩饰不了了，最后才周桌嘛，嗯、把桌子也周了，<是>就俩人就撤了。你看，你看他女婿对他那个态度啊，嗯、就是说。已经成这样了，也不、嗯、没有任何解释，嗯、不给他呃那个媳妇解释，也不给那个这个这个老丈人解释，嗯、直接就说行，爸，那那有事打电话啊。嗯、你看，这是很多人一一种嘛，嗯、对亲人，很多时候你你你已经不亲了那种状态，很多时候就是说句这，那就是打电话吧，啊，
2: 撤了，没<的>没有任何话。是，哦嗯、不过刚才说到那个这个岁月流逝，那个我们怎么会脑海里会想起姜昆老师那相声，就是那个呃，时光如水，岁月如歌
3: ，那也是个老魏打打断，老魏打断，只要一说就进入
2: 一个新时代。对,对,对,对,对，这<笑>这个这个还这个还有还有还有点像啊，是那样。呃，而且那个我记得他在。精心准备的时候，蹲在柜子下面去，不特意拿那个盘子出来的时候，<对>那个电视里还放着这些当时的那些什么点是短信点歌还是什么流行音乐，<对>什么秋天不回来，对，什么死了都要爱，对啊，他、呃、其实也是穿插了那个阶段的那些流行音乐，对
3: ，而且还有个有个那个谁雪花啤酒，我估计是赞助。嗯，因为他们喝的就是雪花，这是我瞎想的、啊、嗯，嗯嗯喝的是雪花，电视上是出现了一点雪花的广告的那个影子的，我不知道是不是啊，是但后边好像没有写。是,是
2: 是是是是，嗯，我就就我我突然想到那天看到一个短视频、嗯、特别好玩，就是他们说这个在是是应该是个公司聚会吧，然后两个人喝着啤酒，然后两个人就是开始表演，就用那个啤酒箱作为那个。那狮、呃、狮子耍耍狮子那个，然后两个人就走，然后拿那个杆儿来那样弄，然后突然觉得那个那个场景也非常诡异，但是拍出来短视频是非常好玩的。嗯嗯呃，然后我我再我再讲，说我再说一个就是、嗯、呃，看起来有一点苦涩，但是又能找到一点乐子的，就是范伟在经受点播之后啊，嗯、然后就开始去实地考察，嗯、去去到那个<笑>那个店里面啊，这个先看到这个在那逛啊，然后就问他。他说：“这个生意怎么样？是否有饱和啊？”说：“我老头还，<笑>我老头在那那边还一个店。”说、就。是鞋
3: 垫啊，鞋这是擦鞋的
2: ，擦鞋的，擦鞋的。对对对对对，其实这都是张猛电影的重要元素啊。对这个鞋擦擦鞋垫，说我老头在那边还有一家，哎呀，连锁店嗯，然后另外说这个，呃，你这个这个钱能就是大概挣的怎么样啊？说这反正也饿不死，也撑不着。那工商税务这块怎么收呢？我能这戏，就就让人警觉了。对，然后这个这，然后这个这个阿姨就说：“大哥，你是干部吧？”突然就突然就高贵起来。你怎么看出来的呢？这你有点体察民情<笑>啊，下来走一走。
1: 嗯
2: ，你这有《人民日报吗》吗<笑>、这个？这个这个这个桥段非常精彩啊！<笑>然后拿过来看，哎呀，去年的呀，这新的不又不得花钱买吗？就<笑>那那段戏，嗯，其实是一个，是一、这个这一个戏里面爆发了很多矛盾，<对>而且嗯，确实那个小伙子。其实是诚心的嘛，九九哥，他就他
3: 就不想不不想那个掏这钱，不想掏这钱。对，
2: 但是那场戏看起来非常心酸，是是像一个底层的互害一样。是，对，嗯，里面就是人物里面，包括台词，包括那个阿姨的反应和解决这件事情的方式，都是已经默认和已经习惯了这样，嗯、所以就是。这种生活可能，而且可能也是他劝退他的意思。对
3: ，而且从这儿能看出，就是这个王抗美，就范范伟演这王抗美，他的那个他的那个心心思，就是按理说有些有些人在这种时候就不管这闲事了，是是吧？就是你你已经产生纠纷了，我不管了，我就撤了，或者说我等一会儿我再问。你看他还专门过去，他也不嫌脏，也不嫌什么的，就给人弄那个说，你看这是灰这是灰就给人崩走，对吧？对啊，其实他想平息这这这个这个矛盾，其实。后来才知道，这个人就是诚心嘛。是,是,是你，你你把这个问题解决，还有别的问题。他就是不想给你这钱。按理说，这才几块钱，<对>人家都已经到了那么底层了，去去擦鞋去了。你你你连这个你都要欺负？而且到走
2: 的时候、啊、打的那个圆场，就是人家小伙，子看啥？人家还不让看了？对、嗯、<这>对，呃，嗯、对，实际内心是非常。不好<对>不好受的
3: ？对，嗯、肯定是他还没有经历后边那一顿的捶打。如果经历之后，嗯、有可能他在这儿可能都
2: 会爆发。对
3: ，但是他后来才爆发嘛。其实、嗯那个、其实这个
2: 电影其实大概、嗯。很像一场足球赛，它是分上半场跟下半场的。嗯、上半场它其实还是蛮比较乐观的，非常乐观的。嗯、下半场就是一个一个就像多米诺一样的，<对>一<对>一件事一件事的去去去打打击它。呃、没错。所以所以,所以这个这个电影呃，这是第一部分去体察民情，然后后面就是开始了呃，遇到遇到这个粉丝之后，嗯、然后进然后进行的第二步。嗯、反正。就反正就是在擦鞋这这场戏里头，我每次看到这心里都咯噔咯噔,噔的，因为这是一个相对来说非常直面矛盾的部
3: 分。嗯对嗯、他又有笑点，又很又<由>觉得很
2: 真实，尤其底的尤其用用最后他用自己的尴尬去化解，说：“嗯、哎呀，来，该你了。嗯”哎呀。没，我今儿没穿皮鞋，忘穿皮鞋了，忘穿皮鞋了。对，就迅速戏剧化的把这一场戏化解掉了。对，对，对，对，对，这非常难忘
3: 。我说一个，这个我前倒一点啊，你看这个范伟在给他们给他女儿给他女婿准备那些果盘什么的时候，嗯，他一直在家里穿这个大秋裤，是秋裤还是绒裤
2: ？对，反大概是那种，没有穿外裤。他后来他套上，他穿的是红色的，对。<笑>对,对，下午那个是穿的绿的，<笑>对,对,对对对
3: 对对。对嗯、还有一个一点就说明他的那种处境。嗯、你看他在家是接水的，嗯、就他用一个大红桶，专门去接一滴一滴。滴下来那个水，对对对，那种是不走字儿的，不走字。哎，我发现，我估计很多人在那个时代都会是这样去接没错没错。就这个水，你接一桶接两桶，这就够洗衣服的了。反正是反正这很多人家里就放那么一个。以
2: 前以前还都是那种呃烧水壶，壶嘴是是那样曲线的，然后就是会开一点儿滴答滴答。对对对，不走字儿。反正我我的亲戚有的是这么弄啊啊！我我接着说一个啊，就人家他媳妇儿
3: 给他有点儿，就是你你得当事儿说。说出这么一个事儿来，说有那么一个那个叫什么网络商务，你去不去是吧？他好像装作我不太在乎，嗯、但你看，很快他就骑自行车去了，嗯、而且、嗯、而且啊，那个音乐给的也特好，等等等等什么给的是其实、嗯、哎呦妈妈的那个曲子，嗯嗯、编了那么一个新词儿，嗯嗯、什么人生不容易，什么呃想想出人头地，人这什么什么之类的。嗯、你看啊，他非常欢快的音乐过去，然后他转弯转弯，蹬自行车转弯，那地上有一大墩子。他用脚去蹬下来一个蹲后那个细节也特别好，特别范围啊，嘚蹬过去，蹬过去之后，这个音乐一直在嘛，进去之后，那就随着这个音乐就一直跳，一直跳，跳的也很投入，周围人也很投入。他他好像每次都也不把东西放下，就举着就跳，对，也没说什么事儿，也没有接触到要卖什么到底。张太太临走的时候，他闺女给你留
2: 个条，说啥网？
0: 啥
2: 网
0: ？啊。网络商务
1: 。
0: 那个不想出人头地，说起来简单，做起来不易。那个不愿
2: 登峰造极，首先要问一问你自己。哎呀，朋友，你有没有
3: 自私自利？哎呀，这还还好玩这个音乐一直没停，而且这些警察叫警察嘛，这个不一定是警察啊。就这执法人员来进来之后，也不是说停，没有，
2: 直接把东西往外走，就这音乐还在
3: ，一会儿再嘚儿，最后再把那音乐一拔。对，哎，才开始审问，审
2: 而、嗯哦、而且审问的时候还拍了外面那个场景，嗯、对一堆人一堆人看着，对<笑>对对，那个那个是特别特别奇妙啊。对
3: ,对、嗯呃，那节好玩，那节那节就就就是他怎么说呢？按理说这又是一个比较惨的事儿，就是你<对>你已经到这儿的人肯定一般都是失落者嘛，是吧？是，哎，结果又又中间对话什么的，又让你觉得又挺好玩，所以他这这种就是我觉得张猛把这些东西处理的特别好，就是又让你觉得。这个事儿呢，是应该是你有所思考的这么一个事儿啊、嗯呃，就是大家得注意这这类人。嗯嗯、但是呢，又不是给你处理的很沉重，就有一些小包袱、小那个小有趣的点在里边。哦
2: 、对，而且就是嗯、就,就刚才说到，就是警察吃的那个招儿都，就是你说他是幽默感吗？不是，他就是跟你,、嗯、就,是跟你就是跟你说你。呃，我北有的人可
3: 能还真就是我多说一句话，嗯、或者说我在这个过程中我说那么一两句俏皮话。对于咱们来说，就平常不这么说话的人来说，这种时候你就觉得你犯得着那么说那个吗？你又花心思去说那么一句话吗？但是我觉得有些东北人，或者说那个氛围，它就这种氛围，就是没有人觉得，哎，这好像有什么不合适啊？我在这逗一句，我这是干嘛呢？其实是没问题的，其实不突兀的，我觉得，嗯嗯嗯，是是挺自然的。对
2: ，东北的，因为，我我我最近突然在 B 站看到，就是是应该是叫芳芳的什么快乐生活还是什么，就是就是东北的，就是两个小小姑娘，然后他们平时也是录这种。其实是吃播，但是他们吃的东西，你就听他们两个人聊天儿。尤其他旁边那个小女孩，就是会说好多呃身边的事儿、家里的事儿。然后就是，你就觉得他们两个人就简简单单的在唠嗑，就是把我刚刚看到的事儿，我就跟你复述一遍。但也好玩。可是，在那个里头，嗯，就是你就会觉得特别有意思，就像一个小长，就是就像一个小品一样，他会给你的源源不断的去讲啊，就那那种。特别有陪伴感，就是你看那个小视频做的，嗯、就非常非常有意思。嗯，嗯另外就是我再想提一个，就是呃，我们先注意，就是范伟老师家里的这个陈设，他你老说范伟老师王抗美
3: ，哦、王抗美，对
2: 对对,对,对,对,对,对,对，就是呃呃王抗美这个他家里面这个一个其中一个很小的一个装饰就是呃小柱管管状的、这个、玻璃管，对，管，面是水，管状的,管状的鱼缸鱼。对，管状的鱼缸，<对>呃，在这部电影里面，它、嗯、放的是泥鳅。嗯嗯。嗯嗯嗯，在咱们下一部要聊的这个钢琴里边，对
3: 对，这是小鱼儿，对，这是就是秦海璐演的那个，而且而且是一
2: 而且是一溜我就觉得，其实他的电影语言、电影元素里面，其实有很多应该是出自他生活里面的一些
3: 。我估计啊，就那段时间，那些东北的那些小城市里边，经常有人这样去装饰。没没，那个应该是那样的
2: 。爱情海单向街也那么装饰的，里面是植物。对对，对。已经没有的一个店，但是我会经常想起来，我看到这个我就会想起来。对对，可是。我。我总觉得那里边的泥鳅，好难受啊！它只能上下的去游，那应该是很难受。对，它
3: 里边应该是放特别小的小鱼儿，它能自由的
2: 这个这个转动对,对对对对对，嗯、但那个、嗯、但是非常非常的纤细哈。嗯嗯呃呃。呃我我想说的是，关于这个电影里面拍照片的那部分，就是给他做形象设计啊，在那块布的前面，那块布
3: 放的。对，按理说，按理说范伟高也不高啊，那那那那怎么弄那么低的那个他
2: 应该是他墙就这么高，你看他每次他那个要跨过那个墙，所以那个墙头就这么高，所以他残墙那个对，所以他只能挂在墙的最高处。但是范伟老师比较呃，但是王抗美也比较高，所以只能是那样一次又一次的。蹲下来，对，呃，还有各种的这个景别的去拍摄，就觉得那一幕又荒唐又好玩。<对>可是那个数码相机拍出来的那个照片之后，<对>呃，放到那个软件里，啊<对>、呃，就会变得就是挺不一样的。其实那种、嗯、呃，其实是最简单的是，是、呃、比大头贴更升级一点，就是年代更靠后的一些。嗯商场也这么用过，包括<对>家里人也有过，嗯、就是说，就是给赠形象设计，就是多少张，<对>然后就打出来。可能在没有什么 Photoshop 或者是这个设计基础的情况下，嗯、大家会被那样的照片呃、啊、笑一笑。而且尤其说
3: ，我这电脑，我这电脑，电脑<对>你好像被蒙一下子。嗯
2: 、对，就是就会迷信它是纯的高科技，嗯、而且就是那种。我不知道它是不是随机的，我估计是随机的，嗯、是机的就是说这个正面是这个，反面是命，然后就是再反过来看，肯定是随机的。对<那>，那但是但是、嗯、但是也觉得那个、嗯、非那种模式是非常好玩的，在那个阶段，嗯、尤其在那样的一个诗集里面，嗯，呃，他其其实现在也记录下了那种方式。出现在我们的这个视、嗯、这个生活的视野里，包括后面什么 MP 3、嗯、MP 4对销售。<对>然后我记得还有一段，就是像08年左右的时候，就是还能帮着大伙儿下载。嗯、而且那个时候的电话已经不是那种你交就是打长途是很贵的，好像很便宜。嗯、就是我在北京也打过那种，好像。呃，我忘了是按分钟还是按次了，反正就是非常非常便宜，是 IP 电话那种是吧？对对对，类似 IP。电话。嗯、
3: 前面按号嘛， 1 7 9 5 1什么什么。对对，好，<号>就是
2: 就是价格会变得非常便宜，也<对>是这样那样的一个<对>一个时代，就是手机还没有普及，嗯、但是没完全普及，还是手机很贵的时候那个阶段对
3: 。对，费用很高，什么什么这个就是之前你得你得拨
2: 一个号。对，拨
3: 这个号这样能便宜一些，但是这这个你得先买，那样的那会儿是那样的，包括固定电话也是那么打
2: 。是是是，也会也会想起来那那,那段时间这个岁月，包括我看现在有很多、嗯、呃发出来的照片，回忆当时的 M P 三，就是几百块买一个。多少 G 的？嗯，想想那个时代，其实也挺美好的。嗯，而且你刚才说的就照相嘛。嗯
3: ，王康美手里是一直拎着那几
2: 个袋子，还提醒过他有这么重要的东西，我
3: 们不管啊，你自己自己看。因为那是一个很乱的那么一个集市，对，他他要扔在那儿啊，他确实有可能被人拎走。你有点像陈桂林那个肉被人拿走一样，所以他就一直拎着那个东西照的相，是
2: 是是是是啊。而且他在选择照片的时候，那个像捧哏一样的，就是就非非常非常方便。对他都有
3: 几句，哎，我整不了这个整。那个、里边什么刘德华的，<笑><对>什么各种的,豆的相,相扑、的超超人，然
2: 后说这是谁呀、啊？<对>关关云长，哎呦，不敢当，不敢当
3: 。<笑>对他好多他自己的小碎词儿。<对>那我接着说一个啊，就是说盗奇驴那一块<他>嗯，他他企图就是他本来是什么嘛？嗯、本来他。就轮不了他吧，对，他那次<對>我等等行不行？對對對哎，你给我换个欢快点的，换的这个陈慧琳那个什么是《花花宇宙》还是什么来着？反正就挺挺那个，应该是郑秀文的。眉飞色舞，眉飞色我的，嗯、就是眉飞色舞。曲、嗯啊、子
0: 呗，听啥呀？来，快的。
2: 他的那个潜台词是，我想试试，我给自己
3: 一个体检。<对>其实是他想。一个是体检，一个是他是想干这个，他有可能就干这个，在试探这个，对，那个你开始你会觉得啊很疯狂，你说哎这可以呀，这王菲伟身体还可以，对对。对。到后来好好就就那样。而且而且我单方面认为
2: ，这个郑秀文的这首这个这首歌的 MV 就是范伟这是装扮的，而且那个而且那个真正的那个主人在后面看一直在观望，生怕给蹬走了，而且而且还跟他说就是你我你蹬到地，儿，你你给他给钱啊，你自己蹬的你也得给钱
3: 。对啊，我接着说，直接就。到喝酒那儿了嘛？咱们刚才说了一些喝酒时候的词儿啊，嗯、你能看出来这个老张，不管是在最早见到他，对他的那种礼遇，嗯、包括请他吃饭时候说那些话，嗯、那意思你就是我偶像，你现在什么样，你也是我偶像。嗯、你看，其实王康美自己说的是，你看我现在什么样，我怎么可能跟人那些人一个命呢？是吧？这纯蒙事儿，是吧？嗯、纯蒙事儿。那。这个时候，一直这个老张一直是说这些话，你是我的偶像。是但是，我觉得这点是也是有点心酸的。是,是是，就是你在这个人面前，你曾经可能真是一个比较高大那么一个形象，嗯、让人高看一眼的。但是，慢慢慢慢，他会发现他其实是一个。呃，是被有有点被遗忘、被淘汰的这么一个人。他也是站在舞台上的人，嗯、对，没错啊。所以，他宣传都一直唱唱、嗯、成组歌嘛。对。所以在这种时候，还有人能提起他这些事儿来，把他当一个偶像看，嗯、到现在也当他偶像看。我觉得那一点，嗯、他是其实是有那么一点，呃，在整个的一个过程中，比如说一直是比较苦涩的这种状态，嗯、那这块其实他是心里是舒服很多的，是、嗯、啊，是是是会会是一个。心头稍微略过那么一点快乐的一,、嗯、一点时光是是是，但是他
2: 心里，嗯、但他心里特有数，他那个台词就是，哎呀，你这命好，拉倒吧，这纯扯犊子。对呀、啊，<笑>对他自己就知道自己大概现在什么样嘛，很清。醒、嗯，他其实对他其实是很清醒的，只只是在那个气氛里面找回的一点点快乐。对，就是你再加上酒精嘛。啊，<对>哦、那个那个状态是，就是我们刚才说的，那是特别动情。嗯、他对他自己，其实他还他还着急，他还要给太太送去送送饭。啊、所以在时间很紧迫的那个情况下，<对>他。他那段时间是应该是。其实这个
3: 社会上，你看没有太多人把他当回事了。你看种种的这种遭遇，包括那个，他给人就是那个促销活动，对，他给人拿那个餐巾纸写一个电话<对>。那是一个这个电
2: 影的大转折点对、啊。对，人家
3: 马上人家就吐了。就是开始他那意思，你看咱们还可以联系，对吧？呃，我留个电话吧呢。对对哎，他还郑重的留下电话名字，然后他马
2: 上就去联系。他
3: 在边上，他去打电话给别人打，他意思你看有这么一个活啊，就促销啥的啊，嗯、你看行不行？结果一看人家擦嘴
2: 呢，拿那个纸，对、嗯，嗯、开始还有点嗯。呃，开始还有点小看不上，啊、小看不上，互相就是跟对方互相觉得这不是事儿，<对>但是也是一个小的营生。对
3: 他，他看到那个人擦嘴之后，把那个餐巾纸扔了之后，他马上就啊啊，那也没没啥意思，是吧？他马上就转这也，也也是又给自己一个台阶、嗯、啊。<是>那意思你看这事儿其实肯定是成不了了，电话人就扔了，哎，他马上给自己台阶，就知道大概是个什么情况了。嗯，嗯，那也也有点心酸
2: 。对对对，嗯，就,就,就我有时候看范伟老师那个，嗯、不，我有时候看王抗美那个角色，就特别特别特别理解他的很多、嗯、很多做法。然后我再说一个小小动作吧，就是范伟老师，那就是王抗美在给太太剥鸡蛋。嗯，哎哎，柯<笑>反复的包弄，然后就一直想把那个鸡蛋特别帅气的吹出来，对。啊，就那那段戏就就非常非常巧妙哈、啊，就苛刻，然后包一包，苛刻包一包，然后几次不成功，最后嗯，吃吧
3: 。你在生活中见到这样包鸡蛋的吗？见过吗？
2: 我没太见过，但是鸡蛋确实不好剥，就
3: 是有的好剥。而且我跟你说啊，它它如果能这样吹出来，说明这个鸡蛋是好剥的；如果是不好剥那种鸡蛋，就一个小皮儿小皮儿，哎呀，一点点抠，而且都那个它吹不出来。你放心吧，它肯定
2: 吹不出来。是的啊，反正剥鸡蛋我知道最好的应该是黎叔
3: ，转的那个转的那个，最后还剩里边那个小皮儿。
2: 哦，对，那个是升级的，对，那个是真有人可以啊，真有人那个那
3: 个，据说是现场很多人都不让看的，就是他们专门从香港请来一个人啊，去去去弄那个的。是是，我想说的是什么啊？就是我没，首先我没见过这样弄的，我没见过这样弄的，包括这个啊，这个哈。他这个吹法啊，没问题，他弄出来也没问题。但是你吹出来
2: 你自己吃得了，你别
1: 让别吃好不
3: 好？我是觉得这个有点儿，肯定有你的口水啊，肯定有，吹半天在这儿。明白，明白
2: 。但是但是他们那个老夫老妻的那个状态，实际上是已经呃不分你我的那那种。我这儿我
3: 插一句啊，有一次我和那个寇他妈还搞对象呢，当
2: 时
1: ，
3: 我们是从他家出来，要去另外一个地儿坐公交车，嗯，他拿了一个鸡蛋出来，从他们家说你吃吧，然后我就什么呢？都没想， uh, 我们俩一点水都没带， uh, 我就咔咔咔吃煮鸡蛋啊， uh, 差点噎死在车上。Uh, <笑>我说再也不在路上吃鸡蛋了，而且鸡蛋有一点不好，就是鸡蛋有味儿。见那个味儿，你觉得好吃，别人闻见会是另外一种味儿。尤其在公交、在公交车上也好，在火车上也好，不要吃鸡蛋，在地铁里更不要吃，就怕怕
2: 怕打开是松花。那倒不是松花倒没事了，松花的味儿倒没事了
3: ，主要是煮鸡蛋煮那个吃那个味儿是很不好闻的一个味儿。嗯，是是是。嗯，你接着说。是，好
2: ，那我再来说一个，就是嗯，应该是一个广告嵌入的环节吧，就是。这个这个北极绒的这个广告，肯定是，但是他把赵本山给遮上，遮上了。对我也是只能通过<对>通过看这个。下面下巴，然后还有就是签字来。对我估计不知道为什么遮上啊，是不
3: 是那会儿张慧忠跟赵本山是不是那种关系也不是特别好？我不知道，我不知道。但是后来你看他拿那个袋子的时候，挂在车上的时候，那个赵本山是比较明显的
2: 。是是是，就是那一段在我，就在街头的那个秀，嗯，那个镜头我我很喜欢，是范伟呃是王康伟准备过去的时候，那个镜头开始在人群中晃，对，后来还悄悄的去瞪他一下，对，
3: 是以。他的视角嘛，
2: <对>以他的视角过去嘛，过去，然后悄悄瞪他那一下，嗯、那一点我很嗯。嗯然后就迅速转个身去请他上来，对，而且非常有礼貌，把这些所有东西放在那儿，然后摘帽子跟<笑>跟大家致意，而且每一次猜每一次描述，其实他蛮精准的，因为那个女孩应该是有一个年龄的差，其实我是觉得有一点像，<对>呃，算命的那个小女孩，就是那一代人，就是跟他的其实是有交流或者沟通，认知上的代沟，呃，几次都猜偏，嗯、呃，但是每一次猜对了之后就是妥了。脱了，你发现他怎
3: 么猜对的吗？大部分都是他手里的东西，<笑>东西。对
2: 对对，那个你
3: 也不能说他作弊，呃、因为县城有啊。你像有几个人去拿着保温瓶，<对>拿着这些东西去那儿，拿着姜对，去那儿猜词而且
2: 很聪明，而且他，而且他描述的方式，呃。其实其实是很准确的了。嗯嗯，那那那一段戏其实设计的也蛮精彩的，包括到后面去兑奖，嗯、呃，人家给他说你拿这个东西回去一定要给我们做做宣传。嗯、<那>对，那必须的。<笑>那个是那个那个状态是非常非常真实的，嗯、我就就是觉得那些小的设计，包括给人家提意见，就是。把自己的这个想加入的这个想法说出来，对，对又有一点卑微，又有一点，这个这个这个，这个嗯、开始就是会要要蹲下来一点跟他讲话的，这个<对>这个语气状态拿捏的非常好，<对>就是，嗯，对<是>我这这场<是>这场戏整个连起来看就非常非常过瘾。嗯，那我
3: 再说一个啊，他去找工作的啊，嗯、就是去那个二人转那个草台班子。嗯嗯先演了那么一段儿，哎、<呦>是吧？接下来再说演员是谁啊？嗯，他说那我试试吧。其实他去的时候，尽管有介绍人，嗯、但是明显能看出来，这个人对他是不那么信任的。嗯、尤其是你岁数到这儿了，嗯，人家是他对他们来说没有太多人去爱看你们这这种呃已经退休的这些老头儿去演这些东西。是是是。那就那你唱吧，他那我唱《长城组歌》吧。嗯，他其实非常认真，非常动情的，而且他是一个。比较完整的那么一个演表演，对他先朗诵。对一般人来说，你想他肯定直接上来就词儿就上词儿了嘛，就就直接说那些<对>呃过雪山过草地。嗯、他不是什么你知道是长征吗？知道什么吗？他先朗诵那么一把，而且是带那个播音腔的那种朗诵。你那段如果说带入他的那种身份，当年是作为很多人的偶像，<对>就那种身份上台，嗯、成为很多人的这种呃中心被,被关注，对吧？这个包括他爱人是吧？他媳妇儿不当时也是、嗯、也是主唱嘛，对吧？对对对他给那个护士长去去展示这个的时候，
1: 对
3: 那其实他是很骄傲的，在这儿能看出来，他有一点像当年的那个形象又回来了，是吧？嗯、非常投入的去朗诵、去演唱，结果上不去了，嗯、上不去了说，说呀干不动了，就来这么一句嘛。嗯嗯、而且那会儿能看出来，我现在不太好说，咱正好商量一下，就是他那个眼泪，你觉得他是感动了？嗯还是说他上不去了，那种有时候是生理反应的一个眼泪。你觉得他的眼泪是怎么
2: 来的？我觉得更多的是感动，嗯、因为那种完整性，嗯、他应该能完全把自己带到那个情绪里面。嗯，嗯但是那个镜头渐行渐远的推出来的时候。呃，我我是觉得就是那种，嗯,嗯，那个眼泪里应该也有一些失落，嗯、就是他会站在那个，他会回想年轻的时候在舞台上的那样的风光和被关注，嗯、呃，但是跟这个时代跟这个差距，就是他们心中奉为最高的、嗯呃、艺术的或者是最高的这种巅峰的状态，嗯，但跟现在的这个时间落差，就一下把他。打到谷底，我我是觉得就
3: 是可能两个都有、嗯，应该是吧，应该是吧。我之前我一直觉得是感动，但是在这几年看的时候，有时候会想，他会不会有时候一些高音他上不去，他会生理上挤出那么一点眼泪来，会不会有那么一点，然后他掩饰
1: ，他掩
3: 饰是这样的。我有没有可能？嗯嗯、再一个就是你刚才说的那个那个镜头，就他明明他到像这种状态了，说干不动了，咵镜头一转。那几个人，就那个老板和那几个小助手啊，好像都没看他，就就是很冷漠，对对就没有任何的响应，没有任何的反应。而且张萌给了一个那样的镜头，就是远远的、嗯、远远的，从近到远的拉的越来越远那么一个状态。嗯、其实也是他们的这种关系的那种反应吧。就人你自己很动情，但人家是很冷漠的。就有可能你一来，人家就,就你那个熟人介绍的时候。嗯人家就想这个岁数，那我就见见吧。就是我内心早就否了，嗯、那你来，对对对那你就那你就在这儿演一演，嗯、哎，我就看一眼，我就再把你否了，这样面子上好一点嘛。<的>我觉得很有可能就是这样的。是的，是的嗯
0: ，对吧？长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。自从盘古开天地，三皇五帝到于今。历史上，你曾经见过我们这样的长征吗？嗯、雪海,海海，夜茫茫。吹断了，红军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难，雪山低头迎远客，草毯泥战战鹰盘，风云风
1: 云。干不多。嗯，<那>一开始对，因
2: 为一开始那场戏里面两个二人转演员啊，那把那场戏的情绪其实是一直在扑，一直在扑。<对>然后，然后反倒后面的这个后台的时候。嗯，其实观众也是看到那个老板是是这样的一个人，你也大概都预判到了，没错，这个这个节目没错，而且从内容来
3: 说也是，他这太正能量了，人家那边那爱看什么呀？那可能这完全是不搭的，其实
2: 啊，他就是来来来碰碰运气嘛，是是是。其实我我我非常理解，就是嗯，长辈他们心中年轻的时候他们看到的，让他们热血沸腾的那些东西，呃。包括到现在，他们都会觉得这些东西是非常好的。嗯、其实是就是因为你在最年轻、状态、经历最好的时候遇到了那些东西，是他会指,指导你后面的生活。他们觉得什么都不、嗯、对，就像我们看现在看到《灌篮高手》看到什么的那个，啊、嗯哦，就是那样的一个状态。嗯、可能很多没看过的年轻的小伙伴，嗯、或者第一次、这次先看电影的小伙伴，<对>他们可能不理解，因为你在心里沉淀了这么多年，是是那样。对、嗯嗯、他们也许。不喜欢，也许觉得画风怪怪的。可是他们不知道那个时候注入我们血液里头的那些东西是什么样子
3: 的、嗯。对，就是他那会儿影响你，并不是因为他一定就是水平多高多高，沒<错>并不是那样的，只是,是你在那个年龄遇到那个东西
2: ，哎、對相对高
3: ，但水平也是相对高吧。在那个时代，对对对对对对。嗯、所以就是
2: 你，当然你现在很多的时候，就是包括就学艺术这个事儿，很多都是你你你不断的提高眼界，不断的提高眼界，你就知道了，嗯、你走出那个。就是像说什么字幕是呃台阶嘛，你只要克服了这个，你就能站到更高的地方。但是你看的多了之后，你可能就有一种反思，你就可能更理解这个年代他们那些人对他们相信的那些东西的那种那种感动。所以我就觉得那个眼泪里面有很多，其实能把观众的眼泪都带出来但。但好在他最后唱成
3: 了。对吧？对，他经经过种种的这种磨难、这种打击、捶打之后，最后他自由了吧？他就骑自行车，没人管了，街上没有任何人，哎，他也不需要让任何人听见，他自己就唱一唱，最后这个结束，那段安排的也特别好，就他终于唱了一个完整版，
2: 而且那样消失在夜色里面
3: ，特别好，内镜特别特别好你接着再说一个，好
2: ，我我再说一个，就是嗯。但是我想再说一个，就是破钱这个事儿，嗯、这个很有意思。就是现在在这个时代，应该已经看不到了。嗯、可是，在那个时代，破钱真的是一件大事儿。嗯，嗯，买东西坐公交车，嗯、呃，就是尤其像他这非常真实。我就零钱就七毛啊，嗯，这东西要一块，我就要去破钱。然后破钱就遇到了各种各样有意思的人事物，嗯嗯、然后还。打假，他开始是
3: 想买书，发然<对>书贵，嗯<对>，那估计也是都是盗版书，嗯、后来才开始去抽那个奖、啊，那个
2: 奖，因为那个可能是直接能找你，哦、而且那个。抽奖那个大哥里面有一句台词我很喜欢，嗯、就是说，嗯、呃，说你这五十块钱，说你快你快点，我快点找我钱，我得给我老婆做饭去。嗯、他说你你你急啥呀？你这要是假钱，我老婆就没法了、啊。对，那非常非常奇妙，很别机,机智。但是他做的那个东西，嗯、那个装置也，也其实也很认真。可是就是包括现在通过短视频也可以看到，比如套圈对，比如打气球，就是那些有现在都有，对，还都有对。那但是现在看到的都是民间高手去踢馆，就是去去拍那个店主的反应啊，对，就是嗯，可是他当时的那种呃，给洗衣液啊，给什么的那种是非常非常真实的，因为大部分那个是什么洗发
3: 水，一小袋洗发水，对对对对，非常小，就只能洗一次头。对
2: ，而且女的估计估计不够用，男的够用一次。对，呃，揭穿秘密之后说，那我再给你，说你这你这都不用准备别的，准备洗发水就行。对对，所以所以就是。那就是现在还是，其实这种东西，我们在往下面的城市或者是底下的地方，我们还能遇到，就是也能也能通过那些短视频看到，就是其实也是一种，就是也是挺还是挺心酸的一种生活方式。
1: 嗯
3: ，有我包括我们我们老家城里现在还有呢，就城里到过年到什么时候还有这个东西，还
2: 有这个，对，还有
3: 你说那个高手踢馆，那那那全中国也没几个高手，我跟你说，大部分
2: 都根本就套不上，根本就打不上，他挣钱还是挣钱。还有那种叫什么，就是往桶里扔球，说别弹出来，对吧？还有什么？那样谈谈这个，这个、他们
3: 那个都是有点像抓娃娃机似的，那是精心设计的，你根本你弄不成，跟大部分人你就弄不成的。对对对其实还弄成人家挣点还。还有说
2: 到就是娃娃机这事儿，就是我、嗯、其实我看了很多新闻，就是说当我知道那个娃娃机的那个腿是可以调强度的时候，嗯、我整个对这个行业的这这个他肯定是有机关的，对迷惑都没了。它肯定有机关，可是对，但确实是就像。嗯赌场的机器一样，其实就是在赌场里面，真正赚钱的也并不是大户室里的那些人，嗯、其实是赌场，维持赌场经营的是大部分这些平时日常散的这些东西。哦、所以，所以怎么说就是，嗯，也是个概率嘛。就是当然，现在你碰到体馆的那些人，真的把他整得欲哭无泪的。但大家就是觉得从短视频上看是那种。
3: 过瘾啊，就解气，嗯、<是>那种是跟你报了仇了那种解气，那是<笑>对对
2: 对对对,对，啊、就是就是这个这个是有的是嘴踢，有的是这个动作踢，对那所以所以这个也是一种一种传播，但是在在国内看到这些东西的时候，尤其是比如说我那天看到就是套套就是自行车车圈去套，嗯，我那个真的很厉害，那个店主非常非常非常的这个野蛮，说你一会儿不能出圈儿，一会儿不能直接不。那哥们儿真的什么都能给他弄进去，就整的最后都没脾气了啊！嗯、反正我有时候看到那样的视频，觉得还挺、嗯、还是挺有意思的嗯
3: 。嗯，那我说一个啊，嗯、我说为什么？嗯、你看啊，咱们刚才也说到了，就是他的女婿肯定是出轨了嘛，嗯、是吧？是有这么回事儿嘛、嗯？是。但是在范伟呢，他无能为力，他除了掀掀桌子。不是范伟、王康美，他无能为力，嗯、是吧？是他，他除了掀桌子，他也干不出别的了。嗯、而且电话里，那就是跟他女儿说，他女儿给他哭诉嘛。但你也没办法。嗯，这种时候，他他的儿子大军，嗯，就找了两个他的女朋友吧，是吧？女性的朋友，女性朋友，嗯。在那儿在家里吃饭呢，是
2: 吧？开始是
3: 呃，那个这个王康美是看不上的，说你是干嘛呀，弄这个。结果他他这
2: 他先开门的时候觉得屋里有动静，对，他就很奇怪，就是在把门打开，因为孩子不着家是他的人设，帮不上忙是他的人设。嗯，这岁数大的有点有点像
3: 岁数，这个找
2: 岁数有点大，这个儿子找岁数有点大，特特别像特别像让子弹飞里那个，你告我这个八岁就是那那个感觉。我而且我想到一点，有这个
3: ，我觉得。范伟的这个打扮啊，有一点偏年轻了。你看他女儿显得也岁数大，他女你跟他你你你让他跟他女儿站在一起，你像是同辈人，你你也觉得不奇怪。所以我觉得应该是他女儿在找一个稍微年轻点的演员。这个范伟的打扮呢，再多点白头发，再往里走，哎，多点白头发，稍微稍微再老一点，我觉得会好一点点。他大概55岁左右嘛，不到60岁嘛，大概是那么一年纪嘛。我接着说刚才那个啊，对对对，就是他去的时候他就他这个他就很生气，结果发现萝卜又被吃了，他就更生气，因为这个萝卜是他用来给那个他媳妇顺气的，对吧？这医医院专门说这个话。那么，这种时候，结果呢？这个谁呀？说这俩人为什么来？对吧？他大军就跟他说是找他们俩报仇了，相当于把那个谁给抓花了，就把他逮住了嘛，就是抓了个警。哎，对，捉捉双了，捉双了。这种时候，他就给他抓了。嗯，这个这个方王汉美一听，说那其实是其实帮他办了一件事，没错，对吧？起码警告了一下这个他女婿啊。嗯，那他说那怎么准准备呢？哎，拿钱。嗯。应该是拿出一百五来，又退回五十的。其实吧，说你小，那肯定也掂量掂量吧。其实能掏出这个钱来，对他来说已经不容易了。你拿着一百，孩子吃，实际上吃完什么东西，你出出去请人吃顿饭去。其实，这是就从这儿能看出来，他又是一个，又是无奈，不知道怎么办。哎，别人帮了他一把吧，哎，对人家有所表示，他比较体面。
2: 儿子在描述的时候，尤其描述到所谓他不能不能再忍受的细他摔了一下，对。嗯，但后面听到他听到这个说抓花了之后，他这个情绪的转变，然后呃到屋子里面，然后他是一个，我就觉得那种情绪，比如说算命说他命好，他愿意多付钱，嗯
1: ，呃，对
2: ，就是在这里面他帮我办了一件大事，长出了一口气之后，我会我会愿意花这一份钱，就是长出这么一口恶气，嗯。嗯这个性格我特别理解，嗯嗯，我就所以就是，而且这个张末导演他自己说过，他说我是白羊座，所以他设计的人物都是白羊座。这这这里面这里面范伟的角色，他就是在你那个段他说我是白羊座，是是呃，刚的琴里面陈桂林的性格也是个白羊座，所以是，是那一类的，所以对，所以是是非常有意思，所以他的做事的，你说他偏激，说那其实白羊一说白羊啊，大家其实脑子里都有一个就是。哦，<笑>就都会有一个这样的一个默认，所以，所以他做什么事情，可是范伟老师又有那种非常细腻的那种那种状态。我之前在上一期，嗯、呃，说范伟老师小品的那个里面，我就说我我我其实我特别理解他，因为我我看他采访这个演员采访他的做事的行为方式，嗯，我有些东西跟他很像，我，所以我非常非常理解。嗯，我
3: 说那一点就是他的老父亲是受虐待的，其实是<对>在家里两顿只只吃了一块烤白薯。嗯、他媳妇儿、他儿子是干嘛去了呢？就他相当于这个王克伟的弟弟吧。弟弟嗯、儿子出去干嘛去了？上面说是，反正<事>反正也也没正事儿。
1: 事他呢，他那个弟妹
3: 呢，嗯、在家打麻将。对吧？嗯，结果就顾不着嘛。他打麻将是不是挣钱？我不知道啊，是不是支了一摊这我不知道、嗯嗯、啊。反正是就根本就不管这个老人的饭，就吃烤、嗯、烤白薯，他就很生气嘛。他开始其实一直在压抑这些事儿，而且你看他媳妇儿那那个、嗯那个、他弟妹那个劲儿是吧？嗯、一看就是<对>反正也不太重视你。但是话我得我我这个大面上的话我说两句就完了啊。你你忙着啊，我去了啊。嗯、这这种话他说，但是肯定对他没怎么尊重。嗯，接下来他看到这个情况，这个这个。他等于他爸没怎么吃东西嘛，他就生气了，这点来生气了，声音开始大了。对，那意思我就让你听见，我就让你听见，出去吃去啊！这这干嘛？这这能行吗？这这这老头吃吃这个，但是他发现他也没办法，就遇到这种人，最后他等于又出去了，他也没请他他他他爸吃饭嘛。出去之后，结果就碰那那那哥们儿了，就黑黑乎乎的，你也不知道这是谁。嗯嗯，他相当于是。他等于是碰到了他，他是吧？那个、那个人在在那儿蹲着，系鞋带儿呢还是干嘛的？对，他就把，他夸那个门、嗯、哎，这个这个门夸一开，就碰到这个人了。那意思是把,把啤酒都撞，哎，你给我说句话，对吧？说一句道歉的话。按理说是正常情况下，嗯、这该说一句是吧？是是的，是,的是你那个影响到别人了嘛？嗯、但是现在王康美是很生气，这种状态，他不知道怎么办了。尤其是经历了咱们刚才说的那么多事情累积在一起，嗯、而且我还说一句，所有的这个电影。我看到他们那个阐释里边啊，嗯、所有的这这一个一个半小时的这个故事是发生在一天的。但是在在这里边不,不太好看出来啊，是不是一天？嗯，嗯说明这个所有的事都集中发生了，嗯、对他来说是其实是很大的一个打击。这一天下来，嗯、这种时候，那就是说，那行，那你整死我是吧？我正不想活了呢，就也是气话嘛。嗯，结果那个人就就应该是给了他一拳或者给他一脚吧，应该比较重的，就把他踢到地上了嘛。嗯、自行车也倒了，嗯、是吧？他自己就倒在地上半天起不来。嗯，起来之后那一点点的就推着车去修车，修车的时候又又又反映到刚才那儿了。修车那个点儿呢？就是他之前问那老头怎么不来了，嗯、那个人他应该是认识的。嗯、是，在这种时候呢，他就把这个撬开，他反正觉得是自己人嘛。撬开之后修好，修好之后再留一条。这个条怎么留的呢？嗯、就是他之前电脑打印的那个，在里边写着老张、嗯、还是老李啊，嗯、老什么的啊，嗯、说这是我什么什么之类的，嗯、我王康美签上名字，特别讲究。来。这个时候全弄好了之后打电话打电话出来跳舞
2: ，而且而且那个<笑>而且他的那个电话是那种一来电话就报手机号码的那一种，<对>就是长<笑>长辈机，就是那个<对><对>老人也挺有时代感的啊。对
3: 啊，嗯、然后跳舞那段你看，开始是交谊舞。还比较平和、比较舒缓那个音乐是吧？接着就是蹦迪的舞蹈了，噔噔噔！看蹦迪那段，很多人做一些这个短视频那些表情包，经常把那段放进去。哎，经常放进去。那个音乐也特别激烈，<对>那个范围，那个表情啊，那个动作，哇，又觉得非常又非常投入。但是呢，你看他投入和这种兴奋，你联系到他刚才所有咱们说的那些经历，你会觉得这又很复杂。很复杂的一种，一所有的事导致他最后成为这样一个一个状态，就有一点疯癫。就是我，我在这个时间我忘了所有的这些事儿，对吧？忘了所有的，我就是很快乐的，在这儿就是跳，什么都不想，哎，这种状态。一三八
0: 零四三一七七九四，我说、啊、我除了跳舞。
3: 跳舞跳完了，就是他们刚才说的片尾，他自己骑自行车，又重新唱起了《长征总歌》，结束啊、哦，那特别好，特真真真的确实是特别好，特别好。情,情绪拉远，
2: 情绪特，嗯、其实情绪是很满的。那一天，如果按照这个说时间线是同在一天发生的事，嗯、我就真的觉得那个就是个嗯，指那块就是分水岭，后面就是一块一块的多米诺骨牌倒下。嗯
3: 是那样的，是那样的。是行，那咱们接着说说啊，说完这些细节，那就说说人吧。好，其实刚才多少带一点嘛。嗯，就是怎么看王康美，就范伟演的王康美这个人，你理解不理解他的处境？包括咱们刚才说到的他那种爱面子啊
2: ，说一句什
3: 么话进行解释啊，就这种为人处事这种习惯，你说说吧。嗯嗯
2: 呃，其实我我我这一段话其实是呃引用的导演他的他的说的，他说嗯。王康美其实是有他个人的问题，呃、嗯，这个社会的变化会让他有所不适，嗯，但是他不应该相信着某种保障的一直存在，哦、呃，而不去思考他突然没有了那个保障怎么办？人的内心应该是有准备的，可是片子里的那群人是没有准备的，嗯,嗯，所以我看到这儿就，就其实我当时看到这儿，我觉得这特别沉重，嗯。嗯嗯，就是刚才说的，你比如说别人说他命好的时候，嗯，帮他办事的时候，他也会再拮据的生活，他也会变得非常慷慨。对，嗯，就是这个电影前半段的那种苦中作乐，换到后面被风吹走了纸之后，那种动情的唱换钱，然后被修车的人还调侃了一顿
1: 。对
2: ，嗯，还有就是这个用萝卜迁怒孩子，而且这种欲言又止又。把这个情绪退去，另外，嗯，他这个这个遇到，另外他在父亲那边遇到的那种心里再也受不了的这种遭遇，对，呃，其实。就是当听到亲人不如意，你又没办法做什么的时候，<是>这个时候是最容易上头的。<对>尤其是这种父亲或者是父亲母亲，就是有有这种经历的时候，嗯、所以那个最后的那个情绪，我是就非常非常就。就是说你那种
3: 无力感，就是你自己怎么着都好。我自己忍，我自己吃最次的东西，对,对吧？我我我也不坐任何车，嗯、我就走路或者说坐公交都没问题。但是，一旦你的亲人跟着你说“哎呀，遭遇不好”，但你又无力改变那种情况下，确实是容易形成最后一个那个那个稻草。
2: 对对对，对对嗯、所以就是嗯、呃，你看他跟他父亲对话，他比如说他咳，他本身的身体不是那么好。嗯，看他父亲那样咳的时候，你就觉得在那一个狭小的空间里面，两个人。帮他爸爸拍后背，嗯、还有就是听他他父亲说：“哎，出去吃面干啥呀？我这这都吃完了。<对>”就是。越是那些生活的小东西，你听起来越心酸。对，而且你又无力改变的时候。而
3: 且他爸，你看住那个地方非常窄的那么一个小地方，而且他去，你看他去，他不不空手去嘛？对，不空手去就拿着他中奖的那个奖品，就是那个北极龙
2: 。而且他在之前再去试探他的朋友的时候，对，抱着那那个同事，对同事抱着花，然后说这个还解释了一下这衣服中的，说这是给给别人的，说下次中了再怎么样。对，嗯。那。那,
3: 些那是被误会了，因为他放在外面呢就丢了，那我得拿着去。对，我拿着去呢，我又捧着花，被对方误认为你拿两样东西来了就特别像去拜
2: 年的时候，哦、如果不开车，你是打车去，你要去两家，你就觉得特别。对呀、啊，对,啊、对，那是一个。他得解释一下，得把这事解释一下。对对对对对，所以就是这样一直。嗯扑这个情绪到父亲那边，给他衣服说：“你洗个澡、啊，然后去换上一个衣服。”嗯，对，这种你遇到亲情，遇到这种情绪的时候，是很难控制住自己情绪的。像确实，他那个一脚踢开门，把那个人撞倒，呃，那样其实是完全是一个我们不认识的他，对，是性格的另外的一个方面。所以，就他
3: 爆发了嘛？就他一直是隐忍的，他终于在那儿爆发了。就所有的这些。这些影响他情绪这些东西，终于终于在这儿又累积到一定程度了。所以，所以
2: 有的时候就是真的是，就是家人的这种情绪太，太太上头
3: 了。嗯，你看这个片儿呢，应该是在哪儿拍的啊？在吉安拍的，<是>对吧？也是一个像反正中小的城市吧，肯定是。后来大鹏不是经常在那儿拍嘛，他是那边人嘛，他肯定是这么一个老工业基地的这么一个老工人，他厂子效益肯定是也不好，所以退休之后给的钱也很少，他而且他他的职位应该也不高。应该是以一个基层的员工这样一个身份退休的，是吧？收入很少，日子过得艰难，就那这个钱反正都得都得掂量这钱怎么花，尤其是有一个病人在那儿，儿子又不挣钱，女儿的收入又。肯定估计也不会太高。他女婿又<对>就是说，他女婿可能混得不错，<对>但是给这个家里带来不了什么好处，应该是，而且带来伤害。是可可是所有
2: 人都认为这个姑爷可以给他带来什么？嗯、没错。而且再比如说一开始，比如说发烟，姑爷、嗯
3: 、对,对吧
2: ？抽的这个烟非常好。另外就是电影一开始的那个台词说，就是你要说这个算公章呢，我就宽敞点儿；嗯，不算呢，我也紧不到哪儿去。<对>其实他已经。把这个，这个，这个。就是呃不能说两头堵，但是他已经找好了两、嗯、找好台阶了
3: ，找好台阶了。就是说你，你你一旦你说弄不成，那我就找好台阶。包括后来他拿着花去找这个同事，让他帮着去说句话的时候，是那不是也没成没成吗？他马上他又又开始给自己但是他觉得这个话
2: 我说出来了，嗯、我心里就会痛快一点、嗯嗯
3: 。那块是什么呢？那块是还有一点，就是那个人又开始问他女婿的事儿。对，这种时候他就稍微有点生气了。<对>你看到了吗？怎么全是问这,是问这个呀？因为这个时候他跟他女婿的关系已经完全恶。话了吗？就这个事儿，他都就完全知道了，都不想提这个人。这种时候，你别人在说这个事儿，那他就他连他连就是解释都不解释了，台阶都都不下了。我就直接说出来，让你知道我我我有有些实话我得说。是,是，哦、所以所以
2: 情绪这个东西一定是、嗯、呃，一定就是要其实还是平衡嘛。就是这个人要是想正常一点，其实还是要平衡，就是你压力跟你释放的这个。一定要要要统一，
3: 对他有他的骄傲。就刚才咱们说到的，他当年毕竟是宣传队儿的，是吧？肯定形象各方面。呃，这肯定都很好，包括他媳妇儿，估计有点像金童玉女那感觉。嗯、哦，那护士长来了，护士长你看就不太想听他说话，其实没错，不太想听。嗯，他非要拿这个东西来给人展示展示，你看年轻时候多带劲，嗯、是吧？他他的那个媳妇儿其实也不太想把这东西拿出来说，你看<错>现在混的这不太好，为什么还要说那会儿那么骄傲的那个时候呢？反而更显得更残酷。那护士长、嗯、啊，是挺带劲啊，一明显看出来他不太听。但你看这种时候，嗯、这个其实也有个小反差在这儿，就是他想找回一些荣光，但有时候呢，你就感觉有点就不合时宜了。嗯，包
2: 括在面，嗯、包括在网吧，呃，他们两个人的对话，就是说，你看你从你这退休了，你多少钱？嗯、你怎么也比我们强吧？对、呃。然后就是反复的在拉扯。<对>其实那他在那儿吃东西，他在那儿跟他聊天，其实他还是有一点点优越感的。
3: 有那么一点吧，
2: 对，但是就是说总是，但是又感觉又、嗯、我总说是在像擦鞋的那个棚子里头，其实这种比来比去的，其实相对来说是底层的一种互相的一种伤害。嗯嗯、只是说，嗯，我我我跑过老虎，我比你跑得快就行，这、嗯、是多少会有一点那样是,是那样的一个情。是的意思。
3: 再一个，我估计他心里多多少少可能也知道点。尽管这个小卖部这个人，尽管他没有什么呃体制啊什么之类的这种待遇，嗯、但是他这个收入应该是不低。肯定不低的，加上小卖部营业，<对>加上这个网吧这些，肯定应该当时网吧应该是比较挣钱的。对，对所以他应该是收入也也不低。对对嗯，<对>那样其实你要从、嗯
2: 、那个阶段长，从长远看，他那个是是一个相对，更是一个可持续性发展
3: 。没错，没错。这个他演的这个人呢，就王康美呢，就有一点那种倒立不讨加上那个劲儿，有一点就，是呃，就表面看起来永远是很乐观。<是>哎爷 e 儿什么的，在媳妇面前也要装作自己很乐观，<对>包括哎去去那个那个。电子商务那块哎，路上那个特别带劲儿，那个劲儿哈，跟着去跳舞，就他明那感觉是有点乐观的，但是内心真正快乐，我觉得内真内心真正快乐的时候是少的，肯定是很少的，所以最后累积累积到最后爆发了啊，那没办法了，这真
2: 是生活的真相啊。
3: 嗯，行，接着说说其他的那个小角色，嗯，
2: 小角色，我我个人觉得其实最出彩的，我就说是那个算命的姑娘，嗯嗯嗯，然后田宇老师的表演我也很喜欢，他把那个。那个好，就是这个在众人眼中的好，嗯，呃，生活中实际的这种坏，只就是呃，应该就比如说总吃饭喝酒的那种痞，嗯，呃，还有就是他做事的那种油，嗯。嗯就都诠释的，我是觉得诠释的都蛮到位的。就是你真的就看起来这人很很讨厌这个人，或者说他进屋之后他所有的那种不屑，还有就是应该他他应该他的这个穿着跟这个屋子的环境其实是不搭的，是不搭的。然后
3: 包括他手机，他的手机应该是当时非常非常高档的一个摩托
2: 罗拉的，对，那个掀盖的那个那个手机，对对对，而且就是那种没话找话，就是他还会跟跟。王康美说：“哎，这是哪年？”是是对，其实根本不在乎。对，吧？他根本不在乎、哦、是的，那些东
3: 西，而且他是瞧不上这些工人的估计
2: 。对，而且那一家人，哦、就是如果妻子总给他那种啊，要查他要什么的那种感觉，他肯定心内心也是非常不悦的。嗯，嗯所以他那个人物状态是非常好的，但后面就是隐去了，就是用描述说怎么去打他或者什么的。就是。但是这个角色我，我我是觉得是。田雨老师表演里头，我会就是印象记得很深的，因为后来就都跟开心麻花混了。嗯、但是他在张猛电影里头的几个角色，他
3: 起码在这个里边，田雨他演的起码不是一个喜剧形象，啊、他不是的，他是一个让人其实有点恨的，就像刚才说的，的就让人看你就不愿意看的，就觉得生活中因为你也见过这种人嘛，嗯、就是他完全不在乎你。其实、嗯、他去之后，他甚至觉得我有点见见贵人驾踏贱地那个感觉。呃、是去之后，我反正我就我就。我就反正把这几分钟吧，就或者半小时，我就维持过去。哎，喝酒我就喝两口，我说点大面上的话，是吧？最后再说一句，有事打电话，他就完成任务了。他平常生活中可能，他可能都想不起来有这么个人，他不太去想啊。那这,这种时候，而且关键还是。被外人认为这个人还是这一家子的体面，对这个所以他多多少少肯定也知道一点，所以他的意思是我我还代表咱家怎么着？所以他的心理上其实有这些的，肯定、嗯。对他的心理
2: 优越感，那把那个东西。对，田雨
3: 演的，所以我刚才说的嘛，就是田雨在这里边演的，他不是一个像后来那种喜剧形象了，对吧？就后来你像钢琴之后，其实包括麻花，其实带有点喜剧感嘛，在这里边其实是没有的，就是演这么一个角色。是演得好，确实演得好。你刚才对你刚才说那个算命那个姑娘呢？后来也不知道这个人，因为我也不知道这个演员到底是谁啊。嗯、我我就想他这个里边应该很多是应该是都非职业演员，有可能是啊。嗯、这个里边啊，那个他跟这个王康美的那一段对话前前后后的这些，其实那一块戏呢最不真实的就是面条，其他的都很好，<对>就面条太坨了，<对>太坨了，<笑>就是一看就是看放很长时间，哎，差不多了，或者说老中间老 n 机、嗯，那就再再再赶紧再拍。嗯、除了那个，就你觉得这个面条是不是放太长时间了？是不是？哎。其他的都特别顺畅，就那种我不满不在乎。你看一般的哪会那么说话呀？啊、嗯，说那边那边两块呀、啊，那你找两块的去，没有<笑>做买卖这样说话的。你看他这样说，就说明这个这个小姑娘太个性了。而、嗯、<笑>而且
2: 唯一一次正眼看的，就是说这个。哎，大叔，你这命好啊！后来改
3: 了，后来就是开始就进入另外一个状态了。是，他是不是有那么一点有可能我说一点好话，你会给我一点钱？有可能，我觉得啊，有那么一点可能。否则他转转的太快，了。转
2: 过来。对，那个那个那个那姑娘演太好
3: 了。不怕没生意，那意思是不怕没生意，这是高科技的东西，是吧？蒙你们，蒙个溜够啊！还有就是，还有就是路遇的那个老张。就你刚才不不也是就是张慧什么的叫啊，嗯呃、就这个人就是咱们啊这这姑且当他是张慧中的这个兄弟兄弟吧兄弟,弟弟兄
1: ，嗯嗯
3: 嗯、演的也好，演的也好，这个人也能看出来应该不是专业演员，但是他那种热情，他那种对，就他不是说那种。咱们有时候见到一些人啊，你你也会大面上说笑，哎，你看你多厉害啊，什么之类的。你你其实你你你可能不是那么真诚的会说，因为你也知道他现在的处境。他这个人呢，我我觉得不可能完全看不出来，从衣着呀，从帽子，从各种，他肯定也看得出来，包括骑自行车去送饭呀，拿着那个饭盒，嗯、这宝贝。但是我觉得他表现出来那种状态，就是一个很真实的。我就是我还是像过去那样高看你一眼的那种状态。我觉得那个演的，嗯、就这个这个姓张的这个演员演得特别好，
2: 嗯、而且他的幸福观我特别认可。嗯，就是对生活的这种，嗯、呃，孩子、老婆，只要他们幸福，我就可以去追求我所谓的这个精神上的这些、嗯、这些东西。而且他的那种松弛感。嗯嗯<对>呃，特别好。嗯、我就想想他，就比如说下车跟王抗美这个，这个、多年没见遇上，<对>然后他他其实在修车嘛，然后就那样都能认出来，<对>就真的就是内心里面就是比较、嗯、
3: 比较喜欢、这个、很重视他，肯定是很重视他，在内心他应该是留了一个很重要的位置的对。对对对对对对。所以这这这
2: 种这这这这个这这段戏也真正现在看那个真的是个经典。嗯、这两个人的这一段。对白在饭桌上的这一段，对
3: ，应该是他敞开心扉的这么一段儿，就是、说其他很多时候他就就爱个面子嘛，嗯、就是有些话他说的是一种浮夸、浮浮夸的话，或者说给自己台阶的话，嗯嗯、这一块我觉得是稍微他比较真实的一个敞,敞开了，哎，敞开了说的的话。嗯嗯、接着说啊，你刚才说到修车，那我就说另外那个修车的人，嗯，一会儿再说这演员啊，嗯、这演员其实有说头，嗯，嗯这个修车的人也有点怪。嗯，就是跟那个电脑的那个那个小姑娘差不多，就是按理说这种时候，你这么一个小城市啊，一个小城，嗯，这修车真是这路上这些人，你可能真认个七七八八。我觉得，嗯就是找你修车的人都是就就自己人嘛，嗯，就是自己这个地方的人嘛。按理说，低头不见抬头见，你就是你起码的这个这个就是这种活泛劲儿得有吧？人家差三分三毛钱，嗯，是差三毛吧？三对吧？一块钱嘛，对，差三毛钱，你还真是就。就跟这个都不给，或者说你下次再说，嗯，下次给两块不也行吗？就一句话的事儿，他就那么轴，嗯、就那么轴，可能是，嗯，他也看不上这个买卖，就是说本来有大活儿了，你非得挤进来一个你一块钱这么一个小活儿，我也不愿意干。嗯嗯是吧？那你不愿干，你就说那差不多得了，你下次再说，嗯、或者说就不要钱了，嗯、有没有这种可能？嗯、他就死揪着三三毛钱？那你说呢？那你说呢？这哎呀，这这真是让人觉得讨厌。嗯、就是、嗯、做买卖怎么会这样呢？怎么会是这样呢？呃，我是觉得就是生活中遇到这种很少，真的是很少、嗯、啊。这个是也有点怪的，可能是让他这个角色有那么点戏，或者说所有的这些困难都冲着王康美
2: 来，对，而且所有的冲他来，而且他必须跟他先较上劲，嗯、他才有后面的那些发展。对。对,对，确实是。然后最后，最后他再绕回来，就很像那个甜的。对，对对确实是，确实是。对对
3: 对啊，这个所否否则你就不理解嘛。所以说，就所有的这些稍微倒霉一点的事儿，都让王康美在这一天遇见了，嗯、所以才最后累积起来，成了那么一个结、嗯、一个结局、嗯。是是是，现在
2: 想那个时间线，嗯、那些光影啊，他是他是怎么拍下来的？对对，我开始<对>开始是我是觉得。呃，那个是时间轴没没，我没看出来过，我在看那么多
3: 遍都没看出来过。但是这一次我看一些资料，嗯，资料里说是这样的，但是它这个里边你找的话，其实你找不出来说它特别明显的这个痕迹，是啊。但你想呢也合理，你想一天捋下来是合理的
2: ，只有这样的话，它最后的爆发才合
3: 理。在深夜嘛，深夜爆发，凌晨也没什么人了嘛，你看路上对吧？嗯。好，那咱们说完这些角色啊，接着说演员哈。其实刚才也多少带一点，包括你老板王刚美
1: 说成范伟老师，
3: 范伟老师。行，那就评论，那就拿出大块时间让你评论，专门评论。你怎么看这个范伟在这个片子里的这个表演？有人说啊，我看有评论说，说其实范伟啊很早就应该拿大奖，我不是说小奖，其实小奖他是拿过的，大奖的影帝就国际大奖所为哈，嗯，拿的话就是靠。耳朵大有福说应该靠这个来拿奖，但是没有，我不知道你这个、嗯、这个这个这个说法你同意不同意？嗯、哦
2: 、嗯，我我先先说前面范伟老师的表演哈，这回终于就是说范伟老师就、OK、你也敞开说吧，我也敞开说了，<笑>对，就他他在这里这确实是演出了那个生活里的那个挣扎跟自我消化，就是他他其实大部分的时间感觉这个人面对矛盾的时候是绕行的，可是他。压力特别大的时候，也能想到他说我就一了百了。嗯，他、嗯、替姑爷，他其实是善意的解围很多次，而且在，呃医生面前展示太太魅力的那个时候，他可能真的是认为就是笑其实是可以改变生活，这是一味解药，嗯、就是通过。这样的一种积极走到了这个前半生，嗯、那现在看可能得,得再再干五年，是吧？<笑>嗯、就可能可能，如果真的再干五年，可能他还没那么焦虑，就是他就是其实他收入能活泛点。我觉得其实退休对于那一代人来说，嗯、或者对于他王克美这个角色来说，嗯、其实连这件事儿，我觉得他都要做心理建设的。
3: 是这样，嗯，尤其像
2: 那种呃，其实想想第一个开场镜头那种热闹过后，对他很。很冷静的坐在<对>坐在那儿，其实那个开场就已经交代了他要面临的就是一个人要面对后对后半生，就是算命讲话，我算后半生的这这部分的生活。嗯、呃，他他他常常就觉得这个未来特别美好，这个眼前的这个困难就是困难重重，他也不以为然，嗯、是吧？但是、嗯、可是你看他骑着自行车背着那个。这个很重的这个包，然后这个衣服又特别厚，带着保温壶，然后最后消失在夜色里头。嗯，就反正我每次看到这样的角色，我就觉得，其实生活里头谁又不是这样的一个负重前行？嗯、他那些算命里头的那几句话，其实是给他勾勒出了一个他认为那个是他的命，嗯，呃，他也为这个事情去努力，他也愿意去相信那件事情，嗯，所以就是应该是这个东西一直在撑着他，让他就是继续走下去。呃，我这对于范伟老师的这个表演，我我。那个说法我也很同意啊，因为我觉得他就是细腻的这种表演，就是一定会受到早晚会受到认可。就是就用他这个电视剧今年看到《立功》里头的那个话嘛，就早早晚晚，嗯、就是他他肯肯定肯定会。而且这个戏里头刚才也其实也说到年龄跨度这个事儿，嗯、就是他跟他太太这样两个人演对手戏，其实还是挺合适的。只是孩子的年龄稍显大了一点，应该再再再调整一下。那、嗯、儿子确实有点有点成熟，就是嗯,嗯，所以嗯。包括这这个电影里面，我觉得他跟他父亲的那场戏，你真拿出来，所以作为一个评判标准做演技，我觉得完全没问题。嗯、那种情绪一点一点的，嗯、从了解到，呃，跟父亲沟通，我我总说就是两个人拍背，然后咳，嗯，听到说吃红薯那些。内心戏一点一点的爆发情绪上来，嗯、我觉那个戏拿出来，咱就别用教科书这个词了、啊。嗯、就是你任何放到一个表演的桥段里头，那个情绪是非常顶的。嗯
1: 嗯，所以我所
2: 所以我觉得嗯这个没问题，嗯、而且后面也事实证明了这些，不管是小人物还是。呃，在老舍笔下勾勒出的那个不成问题的问题，对，在那个电影里面的
3: 表呃不是问题的问题
2: 还是不成吧？是不成不成问题问题。就那个里面最后也拿到了一个非常高的一个金马奖的表演，而这所以就是就就早早晚晚的就是肯定肯定能
3: 成。你看啊，你说到金马奖，金马奖已经是一六年了，就距离这个已经是五六年之后，呃，不是五六年，六六七年之后了，嗯嗯。六七年，十年了吧，差不多。这是这是零八年嘛？嗯啊，八年吧，八年之后拿的这个金马奖嘛，嗯嗯嗯嗯、就是这个不是问题，不成问题的问题哈。嗯、演的确实也好，但是我为什么觉得他要跟尔顿纳·有福比的话，嗯、我觉得如果他拿大奖、啊，嗯，或者说金马，或者说其他的那些啊、嗯、大奖，我所谓的，嗯嗯、我觉得他应该确实更应该被注意到，应该是尔顿纳·有福。为什么？因为他在这个里面演的更符合他自己，是更符合咱们看范围。他更适合演那种人，嗯、我觉得这非常非常合适。嗯不成问题，问题呢？他就那个时代了吧？民国时代， <Okay. S 1> 这个时代又久远了。嗯嗯嗯。我觉得这个里面，他他又是东北人，他演这种小城市、小地方的这个底层的这个人，我就演的就特别特别准确，真的适合就把这个给。只不过这个片子，就是咱们刚头、嗯、开头说的，没有太多人注意到。嗯。他如果真是得了什么大奖，那肯定在当时又是一个不一样的一个情况。张猛的导演的他这个身份都地位可能都不太一样了，但没有，嗯，只有咱们几个注意到了，嗯、对吧？啊、嗯嗯嗯，要我说呢。就是准确，特别特别准确。我是反正看，这个呢，就是从头到尾每一分钟每一秒钟都觉得是很舒服。嗯、但是范伟在后来就这些年演的一些，哦哦哦有的时候你就觉得他有给劲儿了，他给了一些劲儿。嗯、这个劲儿呢，有可能是他自己给的。有可能是导演，那就要他这个劲儿。嗯、比如说，那后来的刘老根、嗯、就刘老根儿续集里边，那、嗯嗯、觉得这个劲儿太大了，他、嗯、太大了。那个、词儿尤其是写的也不好，嗯、就不符合，就咱们心目中对他演小人物的那个形象的那个那个感觉。嗯、所以我就觉得小细节、表情、动作，包括跳舞，刚才说的蹦迪，嗯、哎呀，这个就是你看他每一步的他那个反应，不管乐观也好，还是什么样，还是找台阶也好，你总觉得他有潜台词。嗯，他是就是范伟把那个潜台词都能演出来，你能看出他的，他这个人物的复杂的那个那个内心，呃，我觉得那些方面都演得极好极好，嗯，节奏说话的节奏嗯，也特别特别好，嗯，不管是他正常说话，说一些，呃，他急了的话，嗯，还有他喝酒的时候说那些醉话，每一个那个节奏都特别特别好。呃，太太难拿了，非常非常难得。嗯、但就是，那那那这片儿过去就过去了，他不可能在意、嗯、这片儿再拿大奖，不太可能了
2: 。嗯嗯、包括包括这个戏，好像呃，网络上也没有。就是就是，就是、有很多很好的国产电影，我们都可能找不到非常好的发行版本。就是有些时候我们看这些电影，现在网络上的资源大概也都是一九零五电影或者是四 C T V 六就是录的这种啊。就是嗯、呃、其实我不知道会不会有这样的这个片子，你在
3: 豆瓣上找好的剧照你都不好找。我跟你说
2: ，你看很
3: 多电影，你看他们发行比较多的，他们有意的当时多拍了一些照片，然后放在一些媒体上，上这是没有。根本就没有，所以就也能看出来方方面面的对他的一个冷遇
2: 嗯<对>嗯，嗯但但也但是确实是一个不能被忽视的一个作品，我就就是非常、嗯、就是你提到，就像刚才普头说的这一部分，就是在那个时间那个时代有这么一个作品，这个就非常非常珍贵，<对>就能让我们想起来有些时候不红不火，但是为我们津津乐道的东西，嗯、那个是其实是还挺快乐的，嗯，嗯
3: 行，说完范伟啊，嗯、接着说其他演员吧，嗯嗯嗯、那些。这个里边你发现哈，除了范伟，其他演员都不怎么太出名，对不对？对说说吧，说说吧。那那
2: 补头先说，我补充
3: 。嗯、行嘞，那我说哈，嗯、你看啊，就像我刚才说的，嗯，我就怀疑他这个里边很多演员都不是专业演员，嗯，能看出来。但他演的又还不错，就是因为他只出现那么小段儿吗？嗯、就是他很很符合那个人物的状态，就是他大概这种人就应该是这样的。嗯、这个人演出来了，嗯，嗯但这个人后来演过什么你不知道？这个演员甚至你看演员表，你看这些名字你也觉得很陌生、嗯嗯、啊。比较有名的《盗骑驴》，对，那是关小平，关小平对吧？二转演员嘛，他最早就《乡村爱情》的前两季，他演的是赵四，演的也很好。现在你看这些年，呃，人们看赵四看得多了嘛，看这个叫刘刘小光是吧？看看他看得多了，尤其是表情包之类的。你想赵四，那就是这么一个，刘吧？光这个形象，嘴一抽，嘴一抽的。其实最早我看到嘴一抽，嘴一抽，家里人也会会一起看嘛，说怎这么别扭呢？说为什么之前的人不演了呢？之前你看关小平演那个演的也很好，很好但是他的路子不是后来赵四演这个，不是不是那个刘晓光演赵四那个路子，嗯、他那个里面他斗的部分不是不是很多，是他基本上是比较传统的那么一个。呃，普朴实的那么一个老百姓的那么一个演法，他逗的地方并不太多。赵四等于是后来的赵四就不一样了嘛。不不会是
2: ，不会是变成后来铁三那样的一个铁三角的三角的。对，是那样
3: 的。但是你不能说关晓彤演的不好，我觉得他演那个那个人演的也很好，的自己的特色。其实
2: 张会忠老师导的《乡村爱情》前两部其实是正常的戏，
3: 是正常是那样的，是是比较
2: 正正的，就是对对对，就是人物也人物也正常，是生活里的事而且后面慢慢的就会。夸张一点，就慢变成挑事儿的一种。是
3: 这样的，是这样的。你看，接着说关小平啊，关小平为什么不演了呢？说法是他离开艺术团了，好像还很突然，就来了那么一句话，一个那么一个通知或者口头的，就你离开艺术团不能演了。后来才改了这个刘晓光去演嘛。他肯定最早肯定是赵本山头，这无疑。但现在是不是我不知道啊？如果有人知道，可以给我们回复回复。我不太清楚，我大概查了查，好像各种说法都有。那现在不太好说啊。接着再说一个。也是跟《二人转》有关，就是刚才咱们说到那个草台班子，嗯，就二人转那个小团体，嗯，那个里边一开始镜头就是一男一女在表演嘛，小拜年之类的，在表演这个，那个男的女的我没认出来啊，这个男的是谁呢？也是《乡村爱情》里的一个演员，就是演小梁的，小梁就是后谁后来为他那个救他牺牲了嘛，嗯，那那那个那个叫长贵长贵不是为他救他牺牲了嘛？那个小梁。这个演员叫黄宝吉，就这个人也是赵本山的徒弟，这个肯定是的。嗯，但是在乡村爱情里，他好像逗的地方也不多，就什么当时追求玉红啊，嗯，包括跟长贵的关系啊，其实也就是这些有他些戏，好像他他的戏份不是特别多，也不是太出彩。但那那场戏
2: 出来，就觉得那男演员特别眼熟，对，又想不起来是是。对，是就是他，就是他，叫黄宝吉
3: 。嗯，接着再说一个啊，其实刚才我已经点到了，嗯，修车非要要足一块钱的那个人是谁？嗯。这个人呢，我在看最早看，我一点儿没认出来。后来中间看过几遍啊，这些年大概有那么一个小的一个疑惑，哎，不是，感觉这个人好像有点眼熟似的，但想不起来。这一次咱们要做节目嘛，我说我搜一下到底这个人是谁。这人叫什么啊？这个演员叫张继波，继续的继续的继波，就是波浪的波嘛。他演过什么啊？我不知道你小时候看没看过非常有名的两个戏，电视剧啊，一个是叫。《以胃豪客传奇》，一个是叫《康德第一保镖传奇》嗯，当时很火的，嗯、当时非常火。大概八十年代末、九十年代末、九十年代初，嗯、非常火。我小时候有那么一点印象，就是好像我在我们家好像没怎么看过，嗯、但是我只要去我小时候玩伴那个亲戚家，嗯、他们家老放这个，我不知道为什么是，反正我的印象是，就是通过他们家那个十二寸的，嗯、应该是索尼还是东芝电视黑白，嗯、我我一想到这俩剧，就是想到的那个、嗯、那个那个屏幕，嗯、而且。那个歌是有点印象的，像什么红红萝卜的腿儿，白萝卜的什么胳膊，白萝卜的腿儿，嗯、就那个当时很火。这这个他是好像我查了一下，这个人姓张的这个人，他是长春话剧院的一个演员。嗯、但是后来你看到，等于到零八年可能也不怎么演戏了，嗯、就到这个岁数了嘛。嗯、你能看出头发也不太多了、嗯、是吧？在那儿跟这儿较了较量一把劲嘛。嗯嗯、所以我觉得安排他演了这么一个还挺好玩的。嗯嗯、我觉得如果有更多的人知道背后的一些故事啊，嗯、应该挺好玩的这一边啊。嗯嗯行嘞，那咱们最后一趴了啊！嗯、说完电影本身了啊，嗯、最后一趴那就是说咱自己的事儿了啊。嗯、说什么呢？刚才咱们也提到了，说这个谁呢？王康美呢？就很多时候他。比较失落，这种时候有时候给自己找台阶儿。嗯，咱们俗话一般来说就这种，就是好面子、爱面子这么一个事儿，就是对爱面子、好面子这个事儿你怎么看？你是不是一个爱面子的人？怎么能保证自己？哎，又保持一定的体面？哎，我又不不说违心的话，这个怎么保持？大概咱们说说说一点吧。嗯，其
2: 实我我看这些年看这个东北的这个剧里头，可能东北式的保面子就这个啊，你撕我脸，你撕我脸，就是可能会会是这种这种方式。其实我是觉得。每个人都会爱面子呀，因为这是一种潜在的能力上的象征啊。嗯，嗯，这剧中的爱面子其实更多的是一种争取。其实他心里早就有数，嗯、或者就是说像讲台一样，嗯、我在这儿问你的时候，我左面下右面下，我都给我也给你找好了一个台阶就是这样的逢源的，我能把一次对白结束。嗯，呃。就是你看，但是这个剧里面，他说：“大哥，你这么有信仰的人，怎么还斤斤计较了？你你跟他上价值的时候，那他也就接受了。就是，嗯,嗯，我总觉得这个人物也好，或者生活的人也好，这个面子，嗯，其实是互相成全的一个事儿。这如果说真的就是对你的不屑，就像那个修车人一样，如果我真的不屑，嗯，我就甩给你脸子看，嗯。”这个也是生活里面会会遇到的情况，嗯嗯、所以我觉得，嗯，这个生活里保持体面，然后又问心无愧，我觉得这个其实是很难做到的。就是我觉得这是得，嗯、这是一个一个修行。在这个剧里面，范伟其实还有一句台词叫“嗯、理儿是这个理儿，但账不能这么算”。对，是有这个。其实这句话也是一个，嗯,嗯，怎么说？这、就是两个标准，他都给定义了，嗯、就是两头都给堵上了。嗯嗯。嗯所以我就觉得这个他的人物的这个行动逻辑的价值观，其实可能我是觉得也在这儿。就是说我道理都明白，但是我要跟你算这个账的时候，我有我自己的一套方法。呃，反正生活里头这种事情面子都是，我觉得有时候要保全吧。我能理解范伟的这些他在这个角色里的这些做法，因为就我我也觉得我也挺像他的。嗯，这里面很多的。东西就是，比如说沟通上，或者是对于机会这个，然后我我也是觉得，就是嗯不不行是常态，行了是变态，嗯，就是我就是就平常心也会会会会打磨一下。就是说导演给的启示，就是说有很多事情你要心里是有准备的，嗯，那就是有些事情就是做好这些准备。如果说完全没准备，可能也不行。但是呃，想象的太好，这种可能也不行，就是。嗯，那工作生活里头这种事情就很很普遍、很正常，就是我也不是那么就是那样的一种积极，但是你有有机会的时候就正常的去去把握就行。嗯，面子这个事儿很多的时候其实是我就觉得是跟能力挂钩的，你能力越强，嗯，别人就会给你一种嗯。这个这个这，个，不管是目光上的还是心理上的，一种一种敬佩。那当你看到一个好的作品的时候，嗯、你也会非常喜欢这个导演嘛？其实也是这个，嗯、也是这个心，嗯、我觉得也是这个心理。嗯
3: ，是这样的。你刚才说啊，人人好面子，我觉得确实是，就是咱们中国人啊，传统上真的应该是中国人更好面子
1: 的。你看啊，嗯、咱们经
3: 常看到一些作品，包括有时候你看外国演员，就是他也了解中国嘛，嗯，那种。他会在舞台上演一个中国人好面子的那种情况，你会看到，哎呀，是种什么心理呢？就是说，你看我们这样是我们多少年都是这样的，从小到大我们就是这样。但你不觉得这个特怪？比如这个给压岁钱，说给孩子给孩子，你看他们演包括抢单，抢着买单，咱们特别爱干这个，尤其年轻时候，特别爱干这个。就事先没说好到底谁请，但这时候你请你想我讲。他们外国人演出来，你就会觉得，哎呦，我们真是这样的。当然，他们有夸张的成分啊。嗯、但是在看这个的时候，就你一边觉得好玩、夸张，你内心又会想，哎呀，咱们何必呢？咱们何必要这样呢？你看、嗯、后来，咱们有时候就想嘛，你谁谁请就事先说好，对吧？那、嗯嗯、省得到时候抢来抢去的，嗯、那确实是看着是不太好。你自己其实是不舒服，好像装的是我一定要怎么着。嗯、其实内心真是这样想，你真是要请吗？就这个就是。就人不 real 嘛，就往往是人是不 real 的。嗯嗯嗯、就这些年，我觉得不管是你看脱口秀也好，还是什么也好，包括听播客，嗯、你会觉得人是越来越真诚的这个状态，应该是更好的。嗯嗯、但是你刚才说那个，其实我也有点理解，就人和人，他不是说，哎，就是这个，呃，这个都是。一句话一句是一句，完全说出来，每一句都是百分之百的效率。其实不是，嗯、很多事是有那些虚话，嗯、有一些虚着的话，一些客气的话，其实在维系这些关系。嗯、很多时候那些废话是吧，吃了吧<对>是吧？嗯、很多时候那些废话或者给个面子那句话，呃、说挺好的什么之类的，其实他你如果没有这些话更不像话，你可能一点话都没有了。嗯、比如刚才那说到田雨演那个女婿，嗯、说那个有事打电话，嗯、如果没有这句话呢？你会觉得他哦，你连你连装你都不装了，对不对？我起码给你装一装。你会觉得哦，人和人他还是有一点小情分在这儿的。有时候我会这样想。这个时候你看，我就要想起，就是我爸那会儿，我们家开饭馆，对吧？我说过不止一次了。饭馆这事儿啊，做买卖这个事儿可真是面子，很多时候真是面子。刚才咱们说到了啊，就像那个人做生意那种，包不不管是这个这个修车的，还是电脑算命的那种很少。真的很少，那种一般是挣什么钱的啊？是挣完全陌生人的钱的，就我这是个大流量的这么一个地方，你人来人往，我不管你，你爱怎么着怎么着，我你挣不着你的，我挣其他的，你排队都排不完。就那种时
2: 候，就北京卖煎饼果子那种时候是
3: 这样的，对不对？但是大部分，比如我在我们老家，就在镇上，你开个饭馆，这个时候你能这样吗？你绝对不行，都是熟人来吃饭。很多时候，我爸说：“哎，别给了，别给了。”很我经常见的这常说，其实。人家也不可能不给，但是呢，这话你得说，那就是个面子嘛。很多人说。别给别给了。那你看，一个是你看我们作为这个老板是这样说，再一个作为食客，他们有时候真不给。那个时候有那个传统，有赊账的传统。我们老家，嗯，为什么后来说饭馆不怎么挣钱？就你在账上是挣钱的，但是很多人说行，那那下回再说，记上。嗯，很多人就是俩字记上，记上。那记到什么时候了？你这次记上，下次记上，可能真的记到年底，记到年底，有时候这钱要不回来了。是有的是私人的，有的是公家的，很多时候是要不回来，嗯、这个就很痛苦。所以你说这是不是个面子导致的这么大问题？但那会儿确实是你在城市，你见过谁说你去肯德基吃饭，你说得你给我记上，你有这事儿吗？没有啊。但那会儿真是这样的。嗯、所以我觉得面子这个事儿其实是有时候影响挺大。再一个就是死要面子活受罪、嗯、这种事儿，嗯，有时候我觉得别人都能看出来你是在死要面子，嗯、你在活受罪，但是他出于各种心理吧，嗯。嗯理解也好，不理解也好，他反正他不说，我不戳穿，你自己最知道你自己是不是在死撑面子这个很难受的。有事
2: 您说话嘛
3: ？对，这就哎，有事您说话就是典型的嘛，嗯、就是死撑着这个事儿。我觉得稍微真诚一点，就是有些有些虚话该说说，但是不要全是虚的。我觉得这种时候可能是更正常一个状态。嗯、我会觉得像咱们这波人应该是还是比较注重,重这个。再往后，包括人说嘛，嗯、现在职场上，嗯、包括一些年轻人跟亲戚朋友处事的那种状态，说你别太社会了。是吧？这个其实就是这个意思。社会什么意思啊？嗯、你你老说那些场面话干嘛呢？是吧？咱都是自己人，嗯、不要说那种话，嗯、就是一是一二是二，这这样说嘛。嗯、该开玩笑开玩笑，但是不要太一个不要太不 real， 就是虚话别说那么多。就这种时候就好很多。再一个就是你刚才说的那个，嗯、呃，就是你自己长本事嘛。你自己长本事，谁都，呃，不管是平时你也好，或者说稍微。抬而眼看你也好，就是这种时候你会不一样嘛？就是你和人装关系会不一样，你会觉得哦，那给你点面子，或者你给别人点面子，都是这样的。包括我又想想起黄渤说那句话来嘛，嗯、就是过去他老求人，他遇到就都是坏人，嗯，后来他有一定知名度之后，他会发现都是好人。为什么呢？就是你有了这个面子了，人们会觉得我给你这个面子。<是>你说这个面子，那你说这个是是虚的吗？可能有点虚的成分、嗯嗯、是吧？演员嘛，人觉得好像这有一点光环似的。但是我觉得大部分都会觉得哦，我喜欢你这个角色，我觉得你这个演。演员也好，尤其是黄渤这种，嗯、你会觉得不管是角色还是演员本身，嗯、你都会看得比较清楚。感觉、嗯、啊，相对于很多这个光环比较大的那些人啊，就你会觉得愿意亲近他。是人人们就觉得哦，那就给你个面子。这种这种时候那，那就那就这这就是很好了嘛，对吧？就顺过来的事儿了嘛。<是>你自己，你又不是我保持一个像有的演员我保持个人设，我我一定要高高在上一个人设，什么样人设？结果一旦被戳穿，那就夸嚓就倒了。但是。黄渤这种我觉得就好，当然黄渤老师撑住啊，我相信<笑>你都被马克龙瞥见过了，<笑>当然说的有点高了啊。是，咱们其实说的老百姓，嗯、老百姓其实也存在这个事儿，就是你做出事来之后，嗯、那你这个面子自然就来了，不是说我一定要发个朋友圈、嗯、让大家去点<是>去怎么着，不是不是这么个事儿啊。嗯、是
2: ，这所以就是有面子，嗯、那还得有里子。对，对吧？没错，这个也是，也是，就是就你的面子
3: 其实是靠你的里子撑起来的，对呀、啊，对吧？对啊、你也没必要表演成说我一点面子没有，我里子特好，也倒也不一定表演成这样。对，嗯、所以所以就是这、嗯
2: 、这个真的是我，我就觉得这是修行，就是你把它平衡好，然后内外兼修这种。就是、对这，这是这是这这个其实也是能力
3: ，没错，当然是能力了，当然是能力了。<对>就是说你不能说是真是。真是死死死扛死撑，肯定是不行。你像，就像王康美这种，我觉得他是有时候是有一点死撑的这个成分在那儿的，嗯、所以最后自己爆发了。另
2: 外就是他们大部分的时候，其实都是集体人格，嗯、就是他没有没,<错>没有个人的一种表达或者想法。你在那个环境和语境里面，那种大集体的生活，那个时代里面，你是不能太有自己的声音。嗯、所以就是这种塑造的集体人格，就会。你当你没有了那个的时候，嗯、你要独立面对社会的时候，<对>那社会的血雨腥风才不会顾及你。是这样的，很
3: 多人退休，你看不是之前好多作品会显示这个吗？很多人退休之后不知道干嘛了，是有这种情况的。就是那个年代，我说的是
2: 啊，哦、我明白。现
3: 在很多人要就是说，你工作是要培养爱好嘛，是,是是。一旦你退休之后，你没这工作干了，你怎么办？嗯你几十年在那个单位里边，比如说公司里边，是你退了之后你怎么办？你肯定要有自己的一个你的活法要改一改，<错>你有自己的一个爱好，你能沉入进去，<对>否则就就就就比较痛苦，精神世界很痛苦。对对对对对，嗯、他
2: 其实他们这个剧里面的很多人还是要再继续做、嗯、找一份营生，然后继续生活下去，去补充家用。这个其实已经是。嗯活着已经是一个非常强大的一个信仰撑着对。对对，因为有的时候，嗯,嗯，看在一个我们当然作为观众来说，肯定是你站在一个相对的一个角度和高度，至少是一个斜的一个角度吧，去看在那里的困境里面的人。但是他实际那个你，如果你真的是那个人，你也不知道应该有什么样的出路，是这样的。那个非非常，非常，因为你的社会、你的生活环境、社会环境，你日常接触到的人。是呃，包括你的思维方式，你解决问题的方式，你都其实相对会固化，已经五十五年了嘛，对,对,对吧？五十五了，对,对吧？就是，所以你让他改变，其实是非常非常难的。所以，嗯，他已经很乐观了，已经用这种态度去把生活已经过得已经很像那个单子上，对，符合他的，符合他的了。而且，嗯。就是还是坚持善良吧，我觉得这这个价值观活着坚持善良，这就已经很不容易了、嗯
3: 。这种人呢，咱们一说起来，好像现在说好像没那么多似的。其实应该在张猛拍这片的时代，这种人是很多，就在那个时代，因为很多这种人。所以。但是现在你看不到这种片子了，所以在这儿也在感谢感谢张<是>张
2: 猛是那张猛张猛导,、嗯、导演在其实这个剧包括后面的《钢的琴》里面，他基本上就是他对下岗对这个这个、这个、这个环境改变的句话说就是，你当时有一百个人干这个事儿，我现在只需要十个。嗯，那些人。怎么办？行，这话留着下期再说吧。留着下期再说。对对对，反正感谢
3: 张猛导演有
2: 这么一个片子让咱们看到，就是希望更多人看到。对，能能能给我们推开那个时间的门，就是说体会那代人的处境
1: 。嗯嗯，反正我
2: 现在也是不怎么听曲婉婷的歌了。嗯，
3: 嗨，行嘞，那咱们时间差不多了啊。嗯，就关于我们今天聊到的《耳朵大有福》这部电影，嗯，你有什么特别难忘的这个段落和台词？嗯，呃，希望跟我们聊聊看完什么感受啊？再一个，如果没看的
2: ，就也希望我们。没都说说全对，如果
3: 没看的不，这个不怕剧透的，这种这种电影不怕剧透。如果没有看的，一定要去看看。反正我和杨明我们真诚推荐啊，包括小静，你没看我也要看看啊，非非常好啊，就是欢迎留言吧，也欢迎进听友群吧，和大家一起聊。行，那我正好再预告一下哈，嗯，就下期节目我们刚才其实也提到了，我们会聊。张猛导演的另一部作品，也是杨明和我也非常喜欢的一个电影，嗯、叫《钢的琴》，嗯、就他的知名度应该是高于《尔大有福》的，是，所以就下期会聊这个。嗯、那就感谢收听本期《细思五条》，咱们下期再见，再见，拜拜，
0: 拜拜。嗯野菜冲击日月间，日月间，官兵一致同干苦，革命理想高于天。干。